0: Wir sind die Kids von heute. Der Podcast
1: mit Philipp Gerstner und Daniel Wachowiak. Heute
0: zu Gast Anne-Sophie Strauß
2: Ja, herzlich willkommen, liebe Leute da draußen, alle da an euren Radio-Endgeräten. Wir sind wieder hier bei den Kids von heute, eine neue Folge. Und heute, Daniel, ist was ganz Besonderes, denn wir sind heute nicht zu zweit, sondern zu dritt. Wir sind heute zu dritt, ja, und, und, und das Intro auch angepasst, ich freue mich jetzt schon. Hallo Anne-Sophie.
1: Ich finde es auch mega.
2: Genau, Anne-Sophie Strauß ist heute bei uns, äh, unsere ehemalige beste Freundin von Schloss Einstein, definitiv. Anne, wie geht's dir?
1: Mir geht es sehr, sehr gut. Ich hoffe, euch auch.
2: Ja. Bei uns geht es auch gut, wenn wir hier einen Gast haben. Ich meine, hallo,
3: das ist das Premiere für uns jetzt hier im Podcast. Du bist unser erster Gast.
1: Ich freue mich sehr darüber, dass ich euer erster Gast sein darf oder eure erste Gästin.
3: Ja, yes. wollte gerade sagen, ja, Gästin, das, sorry. Also, ja.
2: <lacht> ja, wir können uns heute entspannt zurücklehnen und können äh, dir bei deinen Geschichten zuhören, können uns hier so eine kleine Pfeife anmachen und können dann mal in alten Zeiten schwelgen, ja. Wir wollen auf jeden Fall viel von dir erfahren, äh, was... Natürlich, was seit Schloss Einstein passiert ist, was von Schloss Einstein hängen geblieben ist. Also heute wird es definitiv ein bisschen Schloss Einstein-lastiger als sonst die letzten Folgen. Ne? Ja, und wir leisten
3: irgendwie auch gemeinsamer Erinnerungsarbeit. Ne? Also wir müssen uns ja irgendwie alle gemeinsam daran erinnern und nachher ja. gucken, ob das alles stimmt.
2: Ja, deswegen, ich habe auch jetzt in, Vo so. in Vorbereitung schon äh, so ein paar YouTube-Folgen mir nochmal angeguckt äh, und habe gemerkt, oh, da sind echt große Lücken. Wie ist es bei dir, Anne?
1: Es kommt, glaube ich, drauf, die Geschichten drauf an. Ich habe ja vor fast zwei Jahren auch schon mal einen Podcast gemacht. Dann wurde ich auch auf eine Geschichte angesprochen, an die konnte ich mich tatsächlich partout nicht mehr erinnern. Ich kann dir auch mittlerweile nicht mehr sagen, welche es war, weil es auch keine spannende Geschichte war. Aber ich glaube, sonst hatte Franzi so viele spannende Themen, dass ich das alles noch relativ gut so die großen Dramen zusammenkriege.
3: Die großen Dramen der Franziska Bauer. Die
1: großen Dramen, die sie ja hatte. Das ja, das,
3: ohne dir nahe treten zu wollen, aber du warst die Drama Queen, oder?
1: Ich war die Drama Queen, ja. Es war immer alles schlimm.
3: Es war immer alles schlimm, ja. Aber du hast es top gemacht. Schleim, 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 aber das war ich wirklich ernst.
2: Nee, aber auch als ich mir jetzt so, so Zusammenfassungen durchgelesen hatte, du hattest ja wirklich hier in diesem Schloss Einstein-Fandom nur Stress, ja irgendwie Liebeskummer hattest du, warte mal, was habe ich dann noch, die Eltern, die Mutter im Koma, die Eltern getrennt, Ach. dann Heimweh, also es war wirklich äh, eine Rolle voller Schmerz und voller Leid, die du da spielen musstest. Ja,
1: dann gab es irgendwann den kleinen Bruder, den ich nicht wollte.
2: Stimmt, mm. den Jannis, den glaube ich, ja. habe ich mir aufgeschrieben oder so ähnlich. Genau,
1: ja, Jannis, richtig.
2: Wie lange ist es jetzt eigentlich her, Schloss Einstein? Weißt du, wann du ausgestiegen bist, Anne?
1: 2005 oder sechs.
2: 2005 oder 2006. Das heißt, es ist jetzt auch schon wieder 17 Jahre schon wieder her, dass du bei Schloss Einstein mitgespielt hast. Was ist denn in den letzten 17 Jahren passiert? Erzähl doch mal.
1: Ja, was ist passiert? Äh, total langweilig wahrscheinlich einfach ähm, für die meisten. Ich habe mein Abitur gemacht, ähm, habe dann äh, angefangen zu studieren. Ich habe tatsächlich Jura studiert, habe ähm, mhm. das im schönen Greifswald äh, an der Ostseeküste gemacht, oh, schön. Äh, da auch acht Jahre lang tatsächlich gelebt, weil ich erst das erste Staatsexamen und auch noch das zweite Staatsexamen im Anschluss da gemacht habe und dann mich ich wieder zurück nach Berlin gezogen und habe angefangen zu arbeiten und arbeite im Prinzip seitdem als Unternehmensjuristin und jetzt als ähm, Beraterin für juristische Themen in Fremdunternehmen. Ja, also sehr langweilig.
3: Finde ich eigentlich nicht, ich meine, du kannst uns jetzt hier gut, ähm, du kannst uns beraten, ne? falls wir hier irgendwie Quatsch erzählen, kannst du sofort uns, ja,
1: genau.
2: mit deiner
3: Expertise. Ich kann
1: euch nach jeder Podcast-Folge anrufen und sagen, <lacht> genau. Entschuldigung, das hättet ihr so <lacht> nicht sagen
2: sollen. Was für harte Fälle hast du dann so auf dem Tisch, erzähl mal, was musst du dann da so beackern?
1: Harte Fälle tatsächlich gar nicht. Als Unternehmensjuristin ähm, berätst du im Prinzip die juristischen Probleme, ähm, die in dem Unternehmen auftauchen können. Das ist natürlich vor allen Dingen Datenschutz. Also bei dem einen Unternehmen ist es halt ein E-Commerce gewesen. Die hatten halt einen ähm, Online-Shop und haben halt Produkte verkauft. Da hast du halt viel mit den Kunden zu tun. hast du viel mit den ähm, Händlern zu tun, die Produkte auf die Seite stellen wollen. Ähm, jetzt gerade bin ich ähm, eher unterwegs im Rahmen von Energiewirtschaft und Energiegesetzen. Mm. Also es ist gar nicht jetzt irgendwie so strafrechtlich relevant oder so. Die Fälle hatte ich so ein bisschen im Referendariat, aber äh, auch die relativ. Ähm, da Im Referendariat kriegst du halt noch nicht so spannende, wirklich spannende Fälle. Also da hast du dann eher die äh, Fahren ohne Führerschein und so.
2: Ah ja, die hast du dann alle abgezogen, ja. hast du dann alle verknackt, hast du die alle dann.
1: Tatsächlich war einer dabei, der ähm, äh, tatsächlich ins Gefängnis musste, weil er nicht das erste und auch nicht das zweite Mal ohne Führerschein unterwegs war.
2: Daniel? Ja,
3: was? Ja, nee, nee, ich fahre <lacht> ja, nee, fahr ja so relativ selten. Ich bin so ein schlechter Fahrer, ich fange jetzt gar nicht an mit dem Fahren.
1: Ja, und Daniel ist ja auch nicht in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs gewesen. Also
2: Aber Daniel sendet ja trotzdem aus dem Knast, das wissen ja viele von euch nicht da draußen. Ja. Ja.
1: Wir sehen die Gitterstäbe gerade im Hintergrund. Ja, genau. Deswegen ja, machen wir
2: erstmal nur Radio und Zuhören, weil wir wollen, genau. Daniel gerade nicht per Bild zeigen. Der ist jetzt gerade in Potsdamer, in der Justizanstalt <lacht> in Potsdam.
3: Ja, genau. Wegen, wegen was eigentlich, Philipp, wenn du das schon so würdest. ohne scheinst. Ach so, ja, stimmt.
2: Hm, ja, das stimmt. Ja, da, dafür bin ich bekannt. Und bist du denn jetzt immer noch Berlinerin oder Potsdamerin oder wo wohnst du jetzt?
1: Ich wohne immer noch in Berlin. Ähm, seit jetzt 2018 wieder.
3: Und du hast gesagt, an der Ostsee, vermisst du denn die Ostsee? Wie ist das, wenn man nach Berlin wieder zurückkehrt und kein Meer vor der Tür hat?
1: Ist schon schwierig. Also ich muss sagen, ich habe das schon sehr geschätzt. Natürlich ähm, während des Studiums noch ein bisschen mehr, als wenn man dann irgendwie arbeitet, weil du natürlich einfach doch flexibler bist, mal eben gerade im Sommer einfach an den Strand zu fahren ähm, und vielleicht deine äh, Lernmaterialien zumindest mitzunehmen. Ähm, damit du kein schlechtes Gewissen hast. Ob man sie dann wirklich äh, sich angeguckt hat, ist ja ein anderes Thema. Ähm, das vermisse ich schon. Ähm, natürlich auch irgendwie die Freundschaften, die man sich da aufgebaut hat. Wobei an so Studienorten ist es natürlich auch immer so, dass die meisten dann auch einfach wieder wegziehen. Also es sind, glaube ich, nur noch zwei oder drei Leute in Greifswald geblieben. Von damals so, dass dieser Freundeskreis eigentlich da auch gar nicht mehr so Existenz ist, wie er zu Studienzeiten war. Und ähm, mittlerweile bin ich sehr froh, wieder in Berlin zu sein und muss auch ehrlicherweise sagen, dass Berlin für mich innerhalb von Deutschland die einzige Stadt wäre, wo ich mir so richtig vorstellen kann, äh, zu leben. Also ich schätze das schon sehr, das Großstadtleben.
2: Was schätzt du daran so?
1: Du, ich muss hier einfach nur äh, praktisch vor die Haustür gehen und kann irgendwie zehn verschiedene ähm, Essenssachen wählen in unterschiedlichen Richtungen. Ich ähm, komme mit äh, U-Bahn äh, Bus, wie auch immer, überall hin bin, super flexibel, habe diverse Theater, kulturelle Einrichtungen vor der Tür und ich mag halt an Berlin einfach tatsächlich die ähm, kulturelle Vielfalt und was für Menschen hier leben und dass in Berlin eigentlich ähm, nichts nicht normal ist. Also ich finde das immer so schön, wenn so Leute von außerhalb kommen und dann immer so mit großen Augen in der U-Bahn sitzen und die Leute angucken und du denkst dir so ja, es fällt mir gar nicht mehr auf, dass der möglicherweise halbnackt durch die Gegend fährt, weil das ist halt Berlin, wa? Das
2: ist Berlin, so ist das. Das ist Berlin, so. Und vor allem, äh, Berlin rauscht ja auch, das ne, darf man ja auch nicht vergessen. Es klingt ja auch immer wie so Meeresrauschen, wenn die ganzen Autos durch die Straßen fahren und so. Das ist ja fast das Gleiche wie ein Aussehen. <lacht> <Das sieht. lacht> ja, jeden Fall man kann ist, sich ähm, auch alles schön reden, oder? <lacht> ich war tatsächlich letztens bei meinen Eltern auf dem Grundstück und die wohnen an der Autobahn. Und da dachte ich eigentlich, naja, wenn man nicht wüsste, dass da eine Autobahn ist, dann könnte man auch denken, man ist direkt am Meer. Also das, das passt stimmt. irgendwie auch. Das passt, ja. ja ich
1: also ja. ich mag das schon.
2: Sag mal, Anne, also du hast ja auch viel zu tun als Juristin. Mhm. Äh, mhm. Hast du denn eigentlich eine Putzfrau?
1: Ich habe tatsächlich eure letzte Folge natürlich gehört. Ähm, und ich hatte tatsächlich mal eine Putzfrau in meiner alten Wohnung. Ich stehe da auch zu. Ich finde, das ist äh, nichts, wofür man sich schämen muss. Ähm, tatsächlich in meiner neuen Wohnung habe ich es aber nicht mehr, weil obwohl die größer ist, ähm, ich das irgendwie ganz gut alleine gehandelt kriege. Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass ich sehr viel jetzt einfach im Homeoffice bin und dadurch auch viel mehr Zeit tatsächlich einfach habe, weil der ganze Fahrtweg so wegfällt. Ne? Und ähm, ja, deswegen habe ich aktuell keine Putzfrau. Bin aber auch kein großer Freund vom Putzen, gebe ich auch ehrlich zu.
2: Das wollte ich nämlich gerade fragen, weil du meinst, du bist jetzt im Homeoffice, hast jetzt keine Putzfrau. Äh, ist es denn dann trotzdem so, so eine Art Hobby für dich, Putzf Putzen <lacht> oder Entspannung oder wie fühlt sich das für dich an?
1: Ich finde es ähm, sehr viel Zeitverschwendung einfach. Es, es tut mir immer in der Seele weh, wie viel Lebenszeit einfach für solche Themen drauf geht. Aber bei mir zu Hause sollte es schon immer äh, ordentlich sein und ich versuche tatsächlich auch so einen Standard zu halten, dass äh, man mich auch kurzfristig besuchen kommen kann und ich innerhalb von zehn Minuten sagen kann, okay, ist in Ordnung, kannst vorbeikommen. Also nicht so wie bei dir, Philipp.
2: Wie? Nicht so wie bei mir? Ich da habe
1: ja. die Folge gehört.
2: Ja, bei mir muss man erst mal mindestens einen halben Tag vorher anrufen oder zumindest äh, zwei Stunden vorher. Dann, dann passt es vielleicht gerade so mit dem Putzen, mit der Ordnung. Ja, äh, wir haben ja auch mal euch da draußen gefragt. Auf Instagram und auf Spotify kann man übrigens auch Umfragen machen, haben wir rausgefunden. Äh, was ihr denn dazu sagt, ob man denn eine Putzfrau oder einen Putzmann natürlich auch sich leisten sollte oder nicht. Deswegen kommt jetzt unsere ganz neue Rubrik. Eure Meinung Eure Meinung wollten wir wissen und wir haben eine Umfrage gemacht auf Instagram und da sagen nämlich tatsächlich, ähm, 55 Prozent, ja, na klar, würde ich mir eine Putzfrau anschaffen und 45 Prozent sagen, nee, das ist mir zu intim. War dir das nie zu intim, Anne, dass da Leute in deinen Sachen rumwühlen?
1: Ähm, also ich... Die. Man musste es vielleicht auch so sehen, das war jetzt keine wildfremde Person sozusagen für mich. Ähm, deswegen fand ich das nicht schlimm. Und ehrlicherweise, die wühlen ja jetzt nicht in deinen Schubladen rum. Also es gibt natürlich auch einfach die Möglichkeit nur zu sagen, du sollst nur durchwischen und saugen und das Bad vielleicht putzen oder so. Kannst aber auch halt auch einfach sagen, ähm, bitte leg mir die Wäsche zusammen oder so. Das war jetzt auch nicht, was ich irgendwie... Ich möchte auch nicht, dass jemand in meiner Wäsche rumwühlt. so Deswegen war das immer was, was ich selber gemacht habe. Und es war dann eher sozusagen oberflächlich Staubwischen, nass durchwischen und ähm, ja, so. Also, du kannst ja schon Grenzen setzen.
3: Also, du bist äh, Team, ja, kein Problem. Ich bin Team,
1: ja, genau. Also, ich würde auch nicht, also, ich würde die Person schon gerne kennenlernen wollen. Und wenn ich da ein gutes Gefühl habe, alles gut. Wenn ich bei der Person ein schlechtes Gefühl habe, würde ich die nicht in meine Wohnung lassen.
2: Wir haben euch ja gebeten, auch äh, selber eure. Äh wir haben euch ja gebeten, uns auch Sprachnachrichten zu schicken und euch mal zu sagen, Bum bumm, so nochmal, drei, eins, zwei, drei. Wir haben euch ja da draußen auch gebeten, uns Sprachnachrichten zu schicken und uns mal zu sagen, was ihr denn so vom Putzen haltet, ob ihr eine Putzfrau <lacht> haben möchtet und so. Und da hatte ich, was hm? Was Sorry, nee, ich muss lachen. Das ist viel früher, das ist <lacht> so viel früher, ey. Oh, so wie Einstellzeiten, ey. Ich
3: so musste
1: aber auch gerade beim Einstellen, und hab innerlich auch so gedacht, so, bitte lass ich diesen Versuch schaffen. Bitte. Und habe mich genauso gefühlt wie damals am Set. <lacht>
2: und ich hatte es geschafft, ja, okay. Ja, warte, mach, mach ruhig. Wir mach. machen jetzt nochmal einen äh, dritten Versuch, ja, und ihr Zuhörerinnen und Zuhörer dürft live dabei sein. So ist nämlich Podcast wirklich, das ist eigentlich... Äh, ja, lass es ruhig drin. Äh, das die ist die war. Die normale Sendezeit ist eigentlich drei Stunden und bis wir es dann mal <lacht> geschafft haben, dauert es immer ja. äh, oh ewig. Genau. <lacht> also, wir haben euch gefragt, äh, jetzt setzt mich ganz raus. Also wir, wir, wir haben euch daraus gebeten, uns auch Sprachnachrichten zu schicken und uns zu sagen, was ihr denn so vom Putzen haltet, ob euch eine Putzfrau zulegen würdet oder nicht. Jetzt halten sich ja alle die Münder zu vom Lachen. Und äh, unser, unser Superfan, unsere Superfanin Sina, die hat geantwortet und die meinte halt auch, äh, dass sie das mit dem Putzen kennt, wenn jemand zu Besuch kommt. Das kennt sie auch vorher und sie meint auch so ein bisschen, dass da auch das Ergebnis verfälscht wird. Wir hören mal rein, was sie uns geantwortet hat.
0: Generell denke ich, dass man sich häufig viel zu viel verrückt macht, wenn Besuch kommt. Ich kenne das selber aus dem Freundeskreis, wenn dann vielleicht ist sogar noch spontan Besuch ankündigt, dann ist da gleich Alarmstufe rot. Aber du bist dann irgendwo zu Besuch und denkst dir, oh wow, krass, die haben aber richtig aufgeräumt. Und wenn man selber Besuch bekommt, ist man dann so in den Zwang zu sagen, okay, ich muss jetzt halt auch noch mal ein bisschen aufräumen und putzen. Und ich glaube, der Sauberkeitsstandard in den deutschen Haushalten ist ein viel, viel niedrigerer.
2: Und äh, Sina meinte nämlich auch, dass äh, eine Putzfrau kein Tabuthema sein sollte.
0: Vielleicht hat das für einen selber immer so ein bisschen diesen Beigeschmack, dass man so ein bisschen ja, protzermäßig rüberkommt oder einfach so... Ja, dieser Gedanke, naja, man hat genug Geld, um sich eine Person anzustellen, die äh, für eine einfache Arbeit quasi verrichtet. Aber ich sehe das quasi so, dass das halt eine Dienstleistung ist. Sicherlich ist das nicht mit anderen Dienstleistungen hundertprozentig zu vergleichen. Also, wenn ich jetzt sage, irgendwie, wenn der jemand die Fliesen legt oder das Dach deckt oder sowas, putzen könnte man jetzt sagen, ja, da, das kann ja jeder von uns selber. Aber nichtsdestotrotz finde ich, ja, man kann sich damit Freizeit eben erkaufen, wenn man sagt, ich habe da drauf halt einfach keinen Bock, das zu machen.
2: Ja. Finde ich auch interessant, mhm. dass man äh, sich damit ja auch ein bisschen Freizeit für sich sponsort in dem Sinne.
1: Ist, glaube ich, auch ein richtiger Ansatz dahinter ja eigentlich und keine Dienstleistung, für die man sich irgendwie schämen müsste mhm. oder sollte. Ähm, und klar, jeder hat äh, andere Hobbys oder Freizeit, für das er sein Geld ausgibt. Und wenn er halt sagt, ich möchte meine Freizeit nicht mit Putzen verbringen, sondern gebe halt dafür Geld aus, dass ich das nicht machen muss, finde ich das vollkommen in Ordnung.
2: Findet wahrscheinlich nicht jeder so entspannt und esoterisch, wie ich das finde, Fensterputzen als Ausgleich. Jetzt hat Sina aber noch eine Frage an uns. Jetzt müsst ihr nochmal aufpassen, nochmal die Ohrenspitzen. die finde ich auch sehr interessant.
0: Was wäre für euch unangenehmer, wenn ihr zu Besuch seid und es ist wirklich total unordentlich, also ich sage jetzt mal nicht dreckig, dass da jetzt kein bioprojekt irgendwo schimmelt oder so, sondern einfach super, super unordentlich oder super, super ordentlich, ähm, ja, ich frage aus dem Grund, weil ich das auch schon mal hatte, dass es super, super ordentlich war und ich hätte das nie gedacht, aber ich dachte mir dann so, scheiße, wenn das der Standard ist, ich traue mich da jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, mal ein paar Nüsse zu knabbern auf der Couch, weil ich Angst habe, da was voll zu krümeln, äh, wenn das halt super, super sauber ist bei anderen Leuten und dann hatte ich wirklich ein bisschen Bammel, mich dann irgendwie in der Wohnung zu bewegen, weil du da wirklich vom Boden essen konntest.
2: Also was sagt ihr, was ist euch lieber, wenn es ein bisschen unordentlich ist oder wenn es super, super ordentlich ist?
3: Ich glaube, die Mitte macht's, oder? Also weder das eine Extrem noch das andere Extrem würde ich, finde ich gut. Also ähm, ja, wie Sina schon gesagt hat, wenn es dann zu ordentlich ist, hat man ja Angst, irgendwas fallen zu lassen oder was dreckig zu machen. Ähm, aber wenn es dann zu unordentlich ist, denkt man sich auch so, oh, irgendwie peinlich. Man hm. schämt sich dann so fremd in dem Moment. also ja die
2: riechen, finde ich so. Ne? Ja, genau,
3: die nee, goldene oh, Mitte. ja,
1: wenn es riecht, ist, uh, ja, das ist nicht so. Oder auch wenn so Dinge rumliegen, die nicht für jedermanns Augen bestimmt sind. Also so gebrauchte Unterhosen oder so müsste ich jetzt auch nicht bei meinen Freunden irgendwo rumliegen haben. Hm. Ähm, aber ich denke mir so zu dem Thema, wenn es super, super ordentlich ist und ich die Nüsschen nicht sozusagen auf dem Sofa esse, die wissen ja, wen sie eingeladen haben.
2: Genau. Also ja, ich finde auch, also ich find auch wenn, man, wenn man jemanden einlädt, dann muss man doch auch damit rechnen, generell jetzt, dass es danach wieder ein bisschen unordentlicher ist, oder? Das ist doch ich, äh, Teil der Verabmachung. Ich wollte gerade
1: sagen, ja. ja. Also.
2: Und ich finde auch, also... Äh, so Geschirr, da bin ich zum Beispiel auch ganz empfindlich. wenn Also nicht, wenn es jetzt aktuelles Geschirr ist, wenn man gerade gegessen hat, sondern wenn da irgendwie schon Geschirr von vor zwei, drei Tagen rumsteht. Irgendwie so Nudeln mit Tomatensoße oder so, die da so langsam vor sich hinwelken, vielleicht noch nicht schimmeln, aber schon ihren Geruch ausdünsten. Da bin ich dann auch mal so, Mh, aha, muss das sein?
1: Nee, ja. das muss nicht sein. Also dann wahrscheinlich würde ich eher dazu tendieren, zu mega, mega unordentlich finde ich nicht so geil.
2: Ja, also lieber in den gepflegten Haushalt. Zu Daniel zum Beispiel, wo alles auf Kante liegt. <lacht> ja, naja, ja. Na ja, ja. ja aber
3: Wenn da, man er damit kann sich, leben kann, dass es ja, danach ich,
1: nicht mehr auf Kante liegt, ja.
3: Nein, das, also man kann sich bei mir auch total wohlfühlen und dann kann auch jeder dann machen, was er will. Ähm, er muss jetzt keine Gulaschsuppe an die Wand werfen oder so, das nun nicht unbedingt, aber es, man kann sich ganz normal verhalten bei mir, ja? da muss man keine Vorsichtsmaßnahmen vorher wenn da
2: bei dir jemand rumkrümelt, bist du dann der, der mit dem Staubsauger sofort hinterhergeht oder bist du da nicht so?
3: Ne, ich merke mir dann nur, wo es liegt, und dann wird es am nächsten Tag weggemacht.
1: <lacht> ja, ist ja auch normal, ja. Also. ist doch
3: normal, oder? Hast du so, so eine, eine Karte Also ich glaube,
1: ja. wenn, wenn mir jemand hinterhersaugen würde, wenn ich gerade bei ihm zu Besuch bin, ich würde ihn nie wieder besuchen.
3: Nee, das ist, das, das, das geht gar nicht, nee, denke ich auch. Weil dann ist ja die Zeit, die du dann machst es ja mit putzen, keine Ahnung. Also was willst du? Willst du putzen oder willst du dich unterhalten? Hm, hm. Wir putzen mal das Thema Sauberkeit weg und Ordnung und kehren zurück in unsere alte Wirkungsstätte aufs Internat Schloss Einstein nach Seelitz.
2: Kehren vor allem. Da war ja die doch die Panzen
3: drin. Ja, da war es wieder. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> genau. Anna, was ist denn eigentlich? Also, viele haben sich auch gefragt, bist du denn der Schauspielerei treu geblieben in den letzten Jahren, in den letzten 17?
1: Nein, tatsächlich leider nicht. Ich hatte das ganz lange auf dem Schirm und habe das auch super gerne gemacht. Aber es hat sich einfach während Abitur und Studium nicht so ergeben. Und ich glaube, das könnt ihr wahrscheinlich auch bestätigen, wenn man da nicht dran bleibt und kontinuierlich sozusagen von Anfang an durchgezogen hätte, dann ist der Zug irgendwann tatsächlich abgefahren, dass man da noch einsteigen kann. Hm. Wenn mir jetzt hier jemand eine mega Megarolle geben würde, wäre ich sofort mit dabei und auch wie ihr beide würde ich definitiv, wenn jemand von Schloss Einstein nochmal kommen würde und sagen würde, ey, willst du nicht nochmal mitmachen? Nicht eine Sekunde überlegen und wird definitiv mitmachen. Also mir macht das schon alles sehr viel Spaß, aber es hat halt einfach irgendwann nicht mehr in die Lebensplanung gepasst.
2: Und was wäre so eine mega super Rolle, die du dann sofort annehmen würdest?
1: Ich kann ich dir jetzt nicht spontan sagen, dass das die Rolle ist, sondern ich glaube, das ist wirklich eine Mischung aus, Drehbuch, Wer macht mit? Wer ist der Produzent? Wer ist der Regisseur? Was ist das Thema? Also so ein, das, das Gesamtbild müsste halt tatsächlich stimmen. Mhm. Kann hm. ich dir jetzt nicht sagen. Würde jetzt wahrscheinlich nicht aufs Traumschiff fahren. <lacht>
0: okay. Außer
1: es fährt halt irgendwo hin, wo es wirklich schön ist. Dann würde ich vielleicht auch das Traumschiff machen.
3: Ja. also das, das wäre ja für mich, Traumschiff wäre total der Traum eigentlich, ne? so, du, du hast Urlaub, du wirst bezahlt dafür und äh, die Geschichten sind jetzt auch nicht so, dass man da irgendwie sich so derbe vorbereiten muss. Äh, ich
1: habe immer zu meiner Mama gesagt, ähm, was ich mir gut vorstellen könnte, wäre die Nachfolgerin von Beatrice, das hätte ah, ich gemacht, aber die gibt es ja jetzt schon. Also die gibt es schon, ja. Beatrice die Rolle auf
2: dem Traumschiff oder was?
3: Ja, das ist die ähm, mhm, okay.
1: Die ist halt immer mit dabei, hat halt immer so eine leicht, also hat immer ihre Auftritte, immer ihre Rollen und so, geht halt überall mit auch äh, auf, ans Land sozusagen von Bord. Ja. Und hat dann, also ich glaube, ein relativ gutes Leben gehabt. Hm. Aber ich habe gehört, die suchen einen neuen captain Vielleicht sollte ich mich dafür bewerben. Wäre mal ja. Zeit finden für einen Kapitän. Ja, das einen einen war auch
2: ein ganz berühmter vorher, oder? Na, jetzt Na, ist jetzt es doch Florian doch Silbereisen. Silbereisen. Ja. Ach, Florian Silbereisen ist der Captain. Oh, ja. <lacht> und
3: davor war es äh, der Siegfried Rauch und ja.
1: Dazwischen war noch jemand.
3: Ah ja, ähm, hier der, der, der das, der
2: früher auch mal beim Traumschiff mitgespielt hat, Sascha Hehn.
3: Mhm.
1: Genau.
2: Also Traumschiff ja. ist echt so eine Serie, die komplett an mir vorbeigeht. Ich weiß ich nicht, mal, das wann das im, läuft. Das
3: läuft also immer zu den Feiertagen oft. So zweiter Weihnachtsfeiertag oder Ostermontag oder so. Und äh, ja, ich, ich bin jetzt kein Fan, aber ich gucke es immer, weil ich mich, ach, das ist so schön, man kann sich, man kann so schön abschalten beim Gucken. Ja. ja. Und ich habe als Kind das, keine Ahnung, das ist schon so ein Familiending gewesen. Wir haben das immer in der Familie geguckt. Das ist irgendwie wie so eine Tradition, wie wetten das. Gefühlt. Ja, ich
1: kenne das auch aus der Kindheit, das war bei uns auch immer mit der Familie, und da haben dann auch tatsächlich eigentlich alle mitgeguckt, das war eigentlich immer wirklich schön, das war immer so ein Abschluss der Feiertage. dann Eben. irgendwie.
3: Eben, sehe ich genauso. Ich habe ganz, ganz viele Fragen, also äh, ich, ich, Dr. Sobotnik, ich fange mal an, der möchte gerne wissen, hättest du gerne mal in einer anderen Kindersendung mitgespielt und wenn ja, in welcher?
1: In einer anderen Kindersendung, nein. Ich glaube, von den Kindersendungen, die damals sozusagen alle nebenbei gelaufen sind, haben wir schon die Beste erwischt. <lacht> Na
3: klar. Okay. Ja, ich, ich glaube auch, Schloss Einstein, so, wenn man ja. da gewisse Parameter ansetzt, war immer auf, auf der
2: Eins, oder? Also von ja. den Quoten her. und Na, Außer die Maus, die waren natürlich noch immer ein bisschen besser als wir.
1: Ja, aber die Maus war ja jetzt also, keine. Aber kannst
2: du die Maus mit, mit Schloss
3: Einstein vergleichen? Ich glaube, das ist so ein bisschen ja, was war ein Birno, das oder?
2: Ranking. Das war ja immer dieses Ranking der Kinderserien. Da war immer die Maus auf Platz 1 und dann kam immer der Schloss Einstein erst auf Ach Platz echt?
3: 2. Ja. Jetzt erzählst du mir ja was. Ich dachte das mal, Schloss Einstein ist immer die Nummer 1 gewesen.
2: nee. Die Sendung mit der Maus war immer der Spitzenreiter. Aber Fabrics Hat oder
3: wie, wie diese Serie hieß, die war. <lacht> Relativ. Also jetzt, oh Gott, jetzt will ich mir keine Hater ja einfangen, aber äh, Fabrics war die waren immer hinter uns, ne? Wenn man das so ganz moderat ja, halt behaupten möchte. wir jetzt einfach mal.
1: Die wurden ja auch abgesetzt. <lacht> St <Stimmt.
2: lacht> Schloss Einstein nicht. Und, ja, und
3: Schloss Einstein, hat,
1: Einstein läuft immer noch. Das muss, muss man noch. einfach so sagen. Also.
0: Okay,
2: also wenn dann definitiv Schloss Einstein war deine ja. Wahlnummer eins. Okay. Wäre ja auch wahrscheinlich schwer möglich gewesen, sonst anders auch in einer anderen Serie mitzuspielen. So rein Stimmt, logistisch in Berlin gab's, zumindest.
1: Ja, in Berlin und Brandenburg gab es keine anderen Kinderserien. Also hm. ich glaube, Fabrics ist irgendwo in Süddeutschland gewesen und Stuttgart, Pfefferkörner hm. halt Hamburg. Hm. Also.
2: Hm. Okay, ja.
3: äh, noch eine Frage? Daniel? Ja, und zwar eine ganz kurze vom Marc. Wie viel Anne-Sophie steckt denn Franziska Bauer?
1: So gut wie gar nichts. Okay. Es, ist, ähm, es ist total äh, lustig, aber... Ähm, Franziska war komplett anders vom Charakter, als ich war. Ähm, ich war tatsächlich eher mehr so eine Tessa Und ich erinnere mich ähm, noch an eine Szene, wo ich sozusagen privat äh, durch die Produktionsbüros gelaufen bin und den Chefdramaturgen ähm, Dieter Sadecki getroffen habe und der mich angeguckt hat. Und dann meinte so, so habe ich mir Tessa damals vorgestellt. <lacht> du? Und äh, ich glaube, das trifft es tatsächlich äh, ganz gut. Also ich war auch die, die mit zwei verschiedenen Paaren Schuhen rumgelaufen ist und Franziska, ich glaube, das Einzige, dieses um Harmonie bemüht sein, das bin ich auch, also das mag ich auch, aber sonst waren Franzi und ich schon sehr, sehr unterschiedlich, was es für mich aber spannend gemacht hat, sie zu spielen.
3: Ich wollte gerade sagen, das ist ja immer so ein bisschen Schauspielfutter, oder? Wenn man dann doch eine ganze, das war bei mir eben auch so, ich war eigentlich auch ein anderer Charakter, so im hm. Privatleben als Leon. Und äh, das macht es dann aber noch mal spannender, irgendwie am Ende des Tages. Und dann wollte ich noch sagen... Aber
2: da, ich Fra noch ganz aber hättest du denn lieber die Tessa gespielt, statt die Franziska Bauer?
1: Es gibt ja ähm, diese unglaublich äh, schöne Geschichte, dass ich ja tatsächlich für die Tessa Rindfleisch gecastet wurde. Aha. Ähm, und man das auch in ein oder zwei Folgen zumindest auf dem Papier sieht, wenn die Akten durchgegangen werden, dass bei mir noch Tessa Rindfleisch dran steht. Und dann wurde sich aber... Ähm, im Sommer, in der Sommerpause sozusagen äh, umentschieden, dass ich die Franziska spielen sollte und ähm, ich fand das damals sehr schade im ersten Moment und hätte gerne die Tessa gespielt, weil ich ähm, da als Kind auch noch dachte, die hat einfach die viel cooleren und lustigeren Geschichten. Rückblickend betrachtet ähm, war Franziska halt einfach herausfordernder hm. als Schauspielerin und deswegen ähm, bin ich jetzt eigentlich sehr froh, dass es so gekommen ist.
2: Und dann ja, aber ich, auch, ich überlege auch mit so einer Herausforderung Spielt man das dann gerne, wenn man irgendwie ständig die unglücklich Verliebte ist, die mit den schlechten, mit dem schlechten Elternhaus?
1: Na, schlechtes Elternhaus war es ja nicht, es war nur kompliziert. Ähm, ja, ich habe Franziska schon gerne gespielt, weil sie halt so, ich glaube, weil sie halt so fern von mir war und ähm, so ganz anders und das fand ich schön. Hm.
3: Das war in dem Sinne auch die Frage von, von Jackie oder Jackie, keine Ahnung, wie, wie man das richtig ausspricht. Ähm, wie, wie hast du denn deine Rolle ähm, damals gesehen, so aus der, aus der Kinderperspektive? War das für dich eine Heraus also sagtest du ja eben schon so leicht, es ja. war eine Herausforderung, ne? diese ganzen war, Probleme genau. darzustellen. Weil sie halt ja.
1: super viele Probleme hatte, ähm, ständig in irgendwen, ob Lehrer oder Barkeeper oder wen auch immer verliebt war. Ähm, es war halt bei ihr immer höchst dramatisch so. Das, das habe ich halt als Kind auch schon so empfunden. Ähm, aber es war halt dafür äh, so eine nette Abwechslung. Also es ist nie langweilig mit ihr geworden.
3: Hm. Nee, das war unsere Drama-Queen, ja, definitiv. Ja. <lacht> <lacht> Drama-Queen Franziska Bauer.
1: Ja.
2: ja, du hast gesagt, so viel von äh, Anne-Sophie steckt nicht in Franziska Bauer. Aber wir wollen jetzt mal noch wissen, wie viel Franziska Bauer steckt denn noch in Anne-Sophie? Und Daniel hat da mal ein kleines Quiz vorbereitet.
3: Ja, ich hab, okay. bin mal wieder als Quizmaster unterwegs gewesen und habe mir drei knackige Fragen rausgesucht. Und ich bin mal gespannt, liebe Anne-Sophie, ob du da diesen kleinen Test bestehen kannst. Ich mhm. werde mal anfangen. Din -din 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 -din. Bist du aufgeregt? Ja, auf jeden
1: auf... Fall bin ich aufgeregt. Ich weiß ja nicht, was passiert.
3: Okay. Genau. Und äh, es geht schon ganz herausfordernd los. Die erste Frage. Anna, wie hieß deine Tante? Oder wie heißt deine Tante als Franziska Bauer? Ist es A, Anneliese, B, Charlotte, C, Ursula oder D, Erna?
1: Ich wusste nicht mal, dass ich eine Tante habe.
3: Du, du Anneliese? Nicht? Nein, es ist leider die Erna. Antwort D wäre richtig gewesen.
1: Okay, da, also an die Tante also du, kann ich mich wirklich erinnern. Du nicht hast herinnern. wohl
3: eine Tante gehabt, eine Patentante, eine Tante, Patentante, wie auch immer. Es... Äh, also die Quellen sagen mir, da, da gab es mal jemand, eine Erna.
1: Okay. Es wurde aber mal die erwähnt. Die, die wurde mal erwähnt, aber die hatte nie <lacht> ja, einen Auftritt, bin ich mir ziemlich sicher.
3: Ja, genau. Du hast vielleicht nicht mit ihr zusammengespielt, genau, aber sie wurde mal erwähnt. Und das muss man doch eigentlich wissen, ja? Also, wirklich... Na naja, gut, aber es kann ja nur noch besser werden. Die erste, ja, Frage, die erste Frage ist leider daneben gegangen, aber wir machen weiter mit der zweiten. Und da geht's um deinen Vater. <lacht> so, welche Aussage zu deinem Vater ist wahr? Pass auf. A. Henry Bauer ist Filmproduzent. B. Henry Bauer wurde von Ludwig Holburg gespielt. C. Henry Bauer ist der Nachbar von Frau Mell. Oder D. Ja. Henry Bauer hat einen Sohn namens Janik. So.
1: Nee, C. Frau Mel war unsere Nachbarin in der Wohnung. Frau
3: Mel war eure Nachbarin, genau. Es ist Antwort C.
1: Richtig, weil mein Papa war nämlich Filmregisseur und nicht Filmproduzent.
3: Ich wollte gerade sagen, super aufgepasst. Er war kein Filmproduzent, sondern er war Filmregisseur. Und ja. Autor habe ich gelesen. Film und Autor. Autor auch. Aber er war auf keinen Fall ein Produzent. Das war der kleine ja. Kniff in dieser Frage. So, oh. und jetzt kommt schon die letzte. Anne, es sieht jetzt wieder ziemlich gut aus. Mit der letzten kannst du es reißen. Ähm, vervollständige bitte den Satz. Franziska Bauer machte im Sommer 2005 eine Fahrradtour nach Mecklenburg-Vorpommern mit Tessa, Valentin, Charlie, Joanna, Jaro und dem Pferd. <lacht> so, A. Joe, B. Max, C. Aida oder D. Moritz. Oh,
1: also Joe natürlich nicht, Joe war mit auf der Fahrradtour. Und es war ja gar nicht mein Pferd, es war das Pferd von ähm, Charlie, Max.
3: Ja, es ist Max gewesen. Aida gab es auch mal irgendwie im Einstein Kosmos, kann Aber ich mich erinnern. Aber das
1: war von Tegler. Von
3: Tegler das genau. Aber es ist und Max. Und das ist ja
1: gestorben. Und dann ist sie ja in die Grufti-Szene abgestürzt. Ach, stimmt,
3: ja, ja, da war wo ja. Wo ich ja da ja
1: auch Teil wurde und wir ähm, Philipp Schäffler versucht haben.
3: Ja, genau. Ole Tobias. Tobias genau. Klinger, ja. ja. Oh Gott, ja. Ja, Mensch, zwei von drei Fragen und die waren uh. gar nicht mal so einfach, wie ich fand.
2: Gratulation. Ja, man muss ja auch sagen, die Fahrradtour war ja auch deine letzte Geschichte, haben wir rausgekriegt. Richtig.
1: Das war die, die Tour in den, in den Sonnenuntergang mit Joe.
2: Und alles wurde gut. Wusstest du oh. damals schon, dass es die letzte Story von dir ist? Ja.
1: Das ähm, haben sie mir vorher gesagt, genau.
2: Mhm. Und das Tag das vorher, oder?
1: Ja, es war relativ ähm, kurzfristig, wie das so bei Produktionen ist. Ne?
2: Ja, ich habe mir das jetzt nämlich auch nochmal angeguckt. Also erstmal auch übrigens vielen Dank an die ganzen Leute, die dieses Schloss Einstein-Wiki oder das Schloss Einstein-Fandom äh, bestücken, befüllen. Weil da kommen natürlich viele Informationen her, da sind wir alle jetzt so irgendwie gelistet und unsere Geschichten sind aufgezählt. Und da kann man nämlich auch ganz genau gucken, in welchen Folgen du einen Auftritt hast. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das jetzt lückenlos stimmt, aber da konnte man auch sehen, dass... Äh, ich weiß gar nicht, welche Folge war das, ich kann noch mal gucken, 300 irgendwas war deine letzte Folge und da war diese Fahrradtour und da war auch alles so ein bisschen ja schon auch darauf ausgerichtet, auf Abschied hatte ich so ein bisschen das Gefühl, weil Frau Klavitte hat noch mal ein Abschiedsfoto gemacht, ihr seid da aus dem Tor rausgelaufen, also es war wirklich äh, sehr interessant, Folge 392, also als ob auch die Produzenten dir da so einen gewissen Abschied geschenkt haben.
1: Da habe ich tatsächlich damals gar nicht so empfunden. Jetzt, wo du das sagst, ähm, klingt es tatsächlich so, hm. weil ich habe gerade überlegt: Von den anderen sind ja alle wiedergekommen, nur äh, ich bin nicht wiedergekommen. <lacht> du
3: bist, äh, du bist verschollen. In in, <lacht> ja genau. Naja, aber das passt doch dann auch, ne? Studiert in Greifswald, also passt ja. doch alles. Genau. So sollte ja. es sein. Und ich bin ja, ich bin ja auch einfach verschwunden. Also bei mir gab es nicht mal eine Abschiedsstory. Also Gott sei Dank wurde es noch aufgelöst, dass ich nicht der Feuerteufel war, sonst wäre ich noch in die Geschichte eingegangen als, als Brandstifter dann. Der sich dann ja. heimlich aus dem Staub gemacht hat. Ja, genau. Ja. Okay. Naja, okay. So aber ist war das. war ja
2: interessant, dass es so ein bisschen, äh, also wirklich auch inhaltlich so ein bisschen Abschiedsstimmung dann war. Aber war bestimmt ja. auch gar nicht dein letzter Drehtag, kann ich mir vorstellen.
1: Nee, ich weiß, mein letzter Drehtag war im Studio, das weiß ich auf jeden Fall. Hm. Ähm, und ich weiß aber gar nicht mehr... Da waren auch nicht so viele von euch mit dabei. Also entweder war das tatsächlich eine von den Szenen. Ich habe ja auch relativ viele Single, ähm, also alleine sozusagen immer, äh, gehabt, dass es tatsächlich eine von den ähm, alleine war. Aber das war im Studio, weil das weiß ich nicht. Ich bin danach einfach ganz doll in Tränen ausgebrochen und war sehr traurig. War sehr emotional.
3: Ja, das ist natürlich auch immer blöd, wenn man seinen letzten Drehtag kennt. Also du kanntest den dann, nehme ich ja. an. Ich, ich wusste es halt nicht und fand es im Nachhinein dann sogar besser, dass man das nicht wusste. Ja.
1: Nee, hm. ich, ich wusste das und es war echt, ähm, also es war halt dann auch ganz süß, weil es hieß dann auch Letzte Klappe für Anne und also es war schon, also dass das Team halt wirklich da auch einen Abschied so draus gemacht hat ähm, hm. und ich glaube sogar, dass es mit Klaus war, also unserem Regisseur damals und dass der auch nochmal kurz was gesagt hat, so, ähm, ja.
2: Ist ja dann auch schwierig, sich wahrscheinlich das letzte Mal zu konzentrieren, wenn man weiß, ist die letzte Klappe für Anne, so.
1: Ja, ja, es war wirklich, deswegen, es war sehr emotional,
2: hm, hm. Ja, Philipp, du warst, du warst ja am längsten dabei von uns dreien ja. jetzt hier. Du hast ja die, das Licht ausgemacht. Ich habe das Licht noch mit ausgeknipst, obwohl ich leider nicht, was mich auch ein bisschen jetzt im Nachhinein ärgert, dass ich nicht bei der großen Hochzeit dabei war von Geilwitz und äh, Wolfert. Anni äh, äh, oh, äh, Pasulke und... Wer hat denn am Ende noch geheiratet?
3: Na, ja, Pasulke und die die Seifert haben die Seifert. geheiratet und da weiß ich, da war ich dabei und du warst aber auch dabei. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, dann gab aber noch erinnern. ganz am
2: Ende gab es nochmal eine ganz große Hochzeit. Ach, von, 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 von ähm, Galwitz und, und, und hier Wolfert, Ludwig Holburg. Ja, Wolfert, genau. Wolfert, genau. ja, genau. Und die
1: haben geheiratet, das habe ich nicht mehr mitgekriegt.
2: Ja, und das war so diese große, ich glaube, das war so diese große Abschlussparty und da war ich sauer, dass ich da jetzt irgendwie dann, obwohl ich noch bis zum Ende eigentlich da war, dann da nicht mehr dabei war. Weil ich Ach, da warst du wieder, nicht dabei? Nee, da das waren irgendwie mal alle dabei, äh. die es bis zum Ende geschafft haben, ja, die da oh, <lacht> haben. Äh. Also rückblickend betrachtet muss man ja auch sagen, ihr seid ja dann auch gar nicht mehr so viel früher ausgeschieden als alle anderen, weil Schloss mhm. Einstein war ja dann auch ziemlich schnell zu Ende, ich glaube ein Jahr später oder so, aber mhm. das wusstet ihr ja da, damals natürlich noch nicht, ähm, ja. Nee, das,
3: das wussten wir nicht und ähm, Abschiede sind ja immer sind per se doof, aber es mhm. ähm, lief damals alles so ein bisschen suboptimal, wenn ich das freundlich ausdrücke, auch bei mir, ich habe es halt auch nur so dann irgendwie mal gehört von unserem Kinderbetreuer, ach ja, du machst dann übrigens nicht mehr mit, mhm. so. und also wenn ich mal jetzt aus dem Nähkästchen plaudere, das war so ein bisschen, naja, wir waren halt noch Kinder ne und, und als Kind reagiert man dann vielleicht doch ein bisschen emotionaler und wir haben ja irgendwie auch vier Jahre da mitgemacht und wenn dann der Abschied so schroff ist, also das fand ich schon damals ein bisschen, naja, hm, irgendwie ein bisschen derbe. doof, ein bisschen der, Ich glaube, da warst ja. du auch
1: nicht der Einzige, der das so erlebt hat, also ich genau. glaube, da gab es einige, die, die da mehr oder weniger entweder an dem Tag, als es ihr letzter Dreh war oder dann danach erfahren haben, es war ihr letzter Dreh, mhm da hätte man, glaube ich, an der Kommunikation schon ein bisschen was anders machen können. Mhm. gebe ich dir absolut recht.
3: Ich hatte dann sogar noch ein Abschlussgespräch mit unserer Juniorproduzentin und das, das war dann für mich absolut okay. Da wusste man dann, okay, das ist ein Gespräch und jetzt ist es irgendwie auch beendet mit diesem Gespräch. Und, das ist, und sowas brauche ich, glaube ich, auch immer. Ja, bin ich als Mensch so. Ich brauche so einen Abschluss. Ich kann ja einfach sagen so, tschüss. Und, mhm. Aber wir hatten ja dann irgendwie auch noch eine gemeinsame Feier alle zum Schluss, oder? Also dann... Ich kann mich daran erinnern, dass wir in den Studios noch gefeiert
2: haben. Und das das war dann für alle gefühlt so der Abschluss. Jetzt kommt dieses, wo du meintest, wir helfen uns hier heute gegenseitig die Erinnerung wieder Ja, auszuraben. das ist die Erinnerungsarbeit, die wir uns die wir gemeinsam Ich glaube, es gab noch mal eine große Weihnachtsfeier kurz vorm Ende im Studio. Kann das nee, sein? Es
3: war, ja, aber das war im Sommer. Ich kann mich erinnern, dass ich da kurzärmlich kurz rumlief. Also äh, irgendwie war das im Sommer und da war dann wirklich Schluss. Da wurden dann am nächsten Tag wurde auch das Studio entleert. Ähm, also das muss irgendwie das so echt? ein So richtig Abschlussfest Ausverkauf? Ja, so Ausverkauf. Ja, ja, es war und wir konnten sogar noch teilweise unsere Sachen... Äh, unsere Spielsachen, äh, Kostüme und so weiter ähm, mitnehmen Aha. oder kaufen oder so. So wurde uns ein Angebot gemacht. Und Anne, da meine weißt du
2: davon noch was? <lacht> äh,
1: nee, tatsächlich ähm, weiß ich davon wirklich nichts mehr. Ähm, es gibt aber ein Requisit, was ich tatsächlich von Schloss Einstein bekommen habe äh, damals. Und zwar, ich habe äh, irgendwann mal so eine Collage für Tessa gebastelt mit ihren zwei Schuhen und so. Oder die haben sie mir damals gebastelt, als ich aus dem Internat gezogen bin, zu meinen Eltern. Und diese Collage, die gibt es tatsächlich noch. Die, ähm, die habe ich damals geschenkt gekriegt.
2: Und die hast du jetzt noch? Ja. Wo steht Ach, die Ach, krass.
1: Äh, auf dem Dachboden bei meinen Eltern. <lacht> <lacht>
2: okay Da ist sie gut verwahrt.
1: Ja. Hast du denn noch was, oh, Philipp?
2: Hast du
3: denn noch was aus der Zeit? Requisit, Kostüm, Teil...
2: Nee, ich habe irgendwie, also das Einzige, was mich irgendwie mein Leben lang schon verfolgt, ist äh, diese Schloss Einstein Umhängetasche, die wir mal bekommen ja, haben. Ja. Zu, also zu unserer ersten Weihnachtsfeier noch mit auf dem Schlossgut Kronstedt da. Äh, da gab es irgendwie Bornstedt. ganz am Anfang... Krongut Bornstedt.
3: krongut Bornstedt. Kron Bornstedt. Kron Bornstedt.
2: <lacht> so, ja. so heißt es, genau. Ja, genau. Viele Grüße dahin. Ja. Äh, da gab es ja, ja ganz am Anfang noch richtig hier Giveaways, eine, Schlo eine Tasche, ein Basecap, Schlüsselanhänger und Bettwäsche. Und die Bettwäsche, die habe ich, hab ich noch. Die, die Bettwäsche habe ich, hab ich auch noch. und Die, Bettwäsche die ist auch noch original auch verpackt. Okay, na, was? Du hast die nicht der Einstein-Bettwäsche geschlafen? Nee. Nee, nee ich habe also die finde ich auch praktisch, aber diese Umhängetasche, die fand ich auch, also ich wollte früher nie irgendwie mit so, mit so einer stolz einstein tasche rumhängen, äh, rumrennen und äh, die stand dann auch irgendwie ewig und jahrelang in meinem Schrank, in meinem Kleiderschrank rum, ohne dass ich die benutzt habe und ich weiß jetzt gar nicht, auf welchem Dachboden die jetzt liegt oder an wem wir die mal verschenkt haben. Da haben sie natürlich irgendwie alle drum gerissen. Aber dann war es auch wieder zu gut, um sie zu verschenken. Das war irgendwie mal so so ein, na, so ein so eine Abwägungsgeschichte.
3: Ich habe aber ganz viele damals und teilweise sogar heute noch, die mit dem äh, einstein Regenschirm rumlaufen. Ja. Und äh, ich fand auch immer, wir waren immer die Letzten, die irgendwas abbekommen haben, kann das sein. Also wir mussten teilweise förmlich darum betteln, das war ja auch die, nicht für uns gemacht. Ne? Das war nicht für uns gemacht, nee. Ja, also oh. ich, ich habe halt noch die Bettwäsche und das ist das Einzige. Die Umhängetasche habe ich nicht. Ich habe, ich hab, glaube ich, irgendeinen Kalender noch. Aber das war es dann auch schon. Hm.
2: Und ich habe auch nur noch, was jetzt auch mittlerweile eine Rarität ist, ich glaube, ich habe nur noch zwei Autogrammkarten von mir. Das ist ja ungefähr. Zwei? Ja. Oh. Uh, hast du noch mehr? Ich habe noch. Ich habe von
3: dir ganz viele sogar noch. Also Ach, von Philipp, mir auch ich kann, noch. Ja, das ist so, wir können jetzt hier tauschen, so panini sticker album genau. Ich kann dir noch ganz viele von dir geben.
2: Ja, das siehst du, gut, Ich will, dass ich
3: will die loswerden. Oh, ja. Hast du von Anne auch noch welche? Ja, ich habe von. Ja, wirklich, Autogramm, wirklich Autogrammkarten? Ich habe keine mehr von mir. Autogrammkarten habe hab ich einen Riesenstapel Stapel von gefühlt jedem. Bei dir Und sind jeder. die alle gelandet, Daniel. Das ja, die sind alle bei mir. mir. Ich habe die alle aufgekauft. Also, also falls jemand Lager
2: Autogrammkarten gehen. von uns möchte, Daniel, verschickt die einfach an die folgende Adresse: einen Brief sch schreiben mit Rückumschlag. Wo wohnst du, Daniel?
3: <lacht> ja,
2: gerne Das okay. machen wir dann Das, das ähm, Über eine Mailadresse machen wir Babelsberg das Babelsberg, findet da genau. raus Ist ja genau. nicht so groß ja, genau. ähm, Anna, aber ich habe jetzt auch noch, ich hab auch noch eine Quizfrage Vorbereitet für dich
1: Okay. Das ist
2: ja. die Zusatzfrage Die ja. Masterfrage Um unser Programm hier mal ein bisschen vorwärts zu bringen Und zwar, genau, jetzt kommt die Masterfrage Ob du wirklich die eine Million Euro gewinnst Weißt du denn noch, was deine letzten Worte waren Also die letzten Worte, die ausgestrahlt wurden
1: Nee. Also, da also, wie gesagt, es muss mit dieser Abschiedsszene gewesen sein. Ähm, entweder habe ich irgendwas zu Joe gesagt.
2: Gar nicht so das schlecht.
1: Könnte ich mir noch vorstellen, aber was das genau gewesen ist, weiß ich nicht.
2: Also es fing an, drei, der drittvorletzte Satz war sowas wie Joe, hältst du mal bitte? <lacht> ja. <lacht> klingelt noch nichts Nee, klingelt noch Komm, Max. Und jetzt kommen die allerletzten Worte. Danke, Joe. Oh. Danke, Joe. Das Aber war, war ich
1: ja gar nicht so schlecht, dass ich auf jeden Fall mit Joe gesprochen habe. Aber dass ich mit dem Pferd geredet habe, wusste ich nicht.
2: Ja, du solltest kurz das Pferd halten, während, glaube ich, Charlie Moorrüben für alle geholt hat. Und dann habt ihr die Moorrüben so euren Partnern unter die... Und dann Mund
1: gehalten. Ah, stimmt, das war das Abschlussfoto, das ist richtig, ja.
2: Und da ich weiß
1: nur noch, dass dieses Pferd damals während der Dreharbeiten sich auf meinen Fuß gestellt hat. Ach
2: so, weil ich es halten
1: musste. Ja.
2: Und dann Böser Kollege oder was?
1: Nee, ich habe tapfer durchgehalten, aber mein großer Zeh war ordentlich blau.
2: Ja. Also ist es nur einmal so drauf oder stand es nee, da? Das hat lang... schon
1: stand da schon.
2: Ach, echt, ja? Und dann
1: habe ich gesagt, das Pferd steht auf meinem Fuß.
2: <lacht> ganz anständig, Und wie du dann, warst.
1: Ja, haben ja. wir, aber wir haben das zu Ende gedreht. Ich habe durchgezogen.
2: Die letzte Worte sind ja auch immer ganz wichtig, auch bei uns beim Fernsehen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie ist es denn nun weitergegangen mit äh, Franziska Bauer? Das weiß ja irgendwie keiner so genau. Ich habe auch mal im Internet recherchiert. Es gibt keine Geschichten. Hast du irgendwas gehört, Anne?
1: Ähm, also, es wurde halt ja offiziell sozusagen nur... Ähm, oder so, so sollte die Story dann mit Joe enden, dass ähm, Joe und Franziska halt glücklich bis an ihr Lebensende sozusagen ähm, zusammengelebt haben oder leben sollten. Ähm, ich sag mal, im Anbetracht des Alters der beiden äh, gehe ich jetzt nicht davon aus, dass das passiert ist. Aber ähm, tatsächlich weiß ja auch niemand, wo Franz also das weiß ich auch nicht, wo Franziska eigentlich abgeblieben ist.
2: Ja, es ist ja ganz gut, dass du hier bei uns im Podcast gelandet bist, denn wir haben da was vorbereitet. Nämlich wir haben jetzt den äh, Schloss Einstein Fandom vorbereitet.
1: Schloss Einstein Fandom
2: Du hast nämlich heute die absolute Chance, die Geschichte von Franziska mit selbst zu gestalten und weiterzuschreiben.
1: Schön, dass du selber lachst dabei.
3: Ja, Anna sophie wir wissen, wo Franziska gelandet
2: ist. Wir, wir wir haben sie gestalkt und wir haben sie aufgefunden. Genau, es
3: geht jetzt mhm. nämlich darum,
2: wir haben heute eine kleine Szene geschrieben, ja, wie es mit Franziska Bauer ungefähr hätte weitergehen sollen. Das ist ja das Tolle am Fandom, da kann ja jeder so seine Gedanken schreiben und kann so selber sagen, ach ja, so stelle ich mir das vor, so wäre es wahrscheinlich ausgegangen. Und du kannst heute selbst äh, dein eigenes Fandom mitkreieren, also wie es äh, ausgehen soll mit Franziska. Und äh, du hast jetzt gleich folgende Aufgabe... Wir spielen dir jetzt die Szene vor, also Daniel übernimmt eine Rolle, ich übernehme eine Rolle und du spielst die Franziska Bauer. Und du darfst mhm. deine Sätze vollkommen selbst gestalten und kreieren. Impro-Show. Impro-Show. Yay, ist jetzt das
1: klingt nach Spaß.
2: Richtig yes. hohe schauspielerische Leistung, die wir jetzt nochmal von dir erwarten, nachdem wir jetzt übrigens schon fast zwei Stunden Podcast aufnehmen, auch wenn es dann nachher nur eine halbe Stunde ist oder so, aber... Wir sind jetzt also alle schon geistig ein bisschen durch, nehmt uns das jetzt nicht übel, wenn mir jetzt einiges <lacht> schief geht. Ja, aber das ist doch schön, dass es muss doch nicht immer alles perfekt sein, Philipp. Genau, es muss nicht perfekt sein und wir haben auch so ein bisschen so kleine Regieanweisungen für dich, also du weißt ja noch ungefähr, wie du den Text anlegen musst. Okay. Ja? Fühlst du dich bereit für diese ehrenvolle Aufgabe?
1: Wenn ich jetzt nein sage, muss ich es dann nicht machen?
2: Nein. Nein, also es bleibt dir nur, nur ja oder ja als Antwort. Du,
1: ich, ich fühle mich bereit. Trotzdem.
2: Such dir was aus. Du weißt, wir werden jetzt hier Geschichte schreiben. Von daher ist es wirklich äh, wichtig. Episch. Ich schreibe halt
1: gerne mit euch Geschichte. Okay. Das, wird,
2: das wird episch. Dann lass uns mal eintauchen. Ja, wir tauchen mal ein. Ich äh, lese mal so ein bisschen das äh, Setting vor. Also, wir schreiben das Jahr 2023. Franziska Bauer ist mittlerweile 33 Jahre alt. Vor einem Jahr hat sie ihren Mann Joe bei einer romantischen Traumhochzeit geheiratet und ihm das ja gegeben. Zusammen wohnen sie jetzt in Leipzig, denn hier hat Franziska Medienmanagement studiert und anschließend eine eigene Produktionsfirma gegründet, um den Filmideen ihres Vaters Leben einzuhauchen. Der ist ja wie bekannt Regisseur und Filmautor und du setzt die Filme jetzt um. So und jetzt steigen wir in die Szene ein, das war sozusagen das Setting, jetzt steigen wir in die Szene ein. Ihr neuestes Filmprojekt Spuk im Schulkeller. Franziska ist heute zum ersten Mal am Set. Die Crew ist schon dabei, das Licht und die Kamera im Keller des Grimm-Gymnasiums in Leipzig für die erste Szene einzurichten. Während Franziska nach dem Rechten schaut, fällt ihr im Hintergrund ein Mann auf. Groß, schlank, schwarzes Haar mit grauen Strähnen. Sein Gesicht kommt ihr bekannt vor. Auf einmal trifft es sie wie ein Blitzschlag. Es ist ihr ehemaliger Lehrer Gregor Haller, in den sie sich Ach als Gott. Schülerin schon unsterblich verliebt hat. Okay, wegen ihm hätte sie damals fast das Internat verlassen. Franziska bemerkt, dass auch er sie erkannt hat. Schnell verschwindet sie aus der Situation, doch die Flucht war umsonst. In einem Gang des Schulkellers, abseits vom Set, stellt Herr Haller sie zur Rede. Herr Haller. Hey Franziska, renn doch nicht weg. Warum bist du denn so nervös? Franziska zuckt einen Kugelschreiber und versucht, ihre Nervosität damit zu überspielen.
1: Äh. Herr Haller, es ist ja unerwartet, Sie hier zu sehen. Ähm, ja, damit habe ich nicht, ich bin gar nicht, ich habe hier sehr viel zu tun. Nervös bin ich eigentlich gar nicht.
3: Ja, aber ich bin ein wenig nervös, weil ich bin hier übrigens der Schulleiter. Und, <lacht> und keine Sorge, für mich ist es genauso aufregend, dich hier nach so langer Zeit wiederzusehen. Ich, du merkst, Franzi, ich, ich bin nervös.
2: Franziska kann nicht ganz verbergen, dass sie Herrn Haller immer noch attraktiv findet. Nervös, sagt sie.
1: Der Schulleiter, das ist ja sehr interessant. Und was machen Sie sonst so?
3: Ich bin ein geheimnisvoller Mensch. Das, du kennst mich ja. Du scheinst jetzt eine erfolgreiche Geschäftsfrau zu sein. Oh Gott, Philipp, was hast du mir geschrieben? Be Be Besuch. Besuche mich doch mal auf einen Kaffee, dann kannst du mir mehr erzählen, was in den letzten Jahren bei dir so passiert ist. Was denkst du?
2: Herr Haller greift nach ihrer Hand und nimmt ihr sanft den Kugelschreiber aus den Fingern. Er zückt einen gelben, gefalteten Zettel und schreibt seine Telefonnummer darauf. Dann gibt er ihr den Zettel und stift zurück. Franziska öffnet den Zettel. Darauf steht, es ist Unsinn, sagt die Vernunft, es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist genau der Zettel, den sie ihm vor rund 20 Jahren heimlich ins Jackett gesteckt hat. Franziska ist verzaubert. Sie kann kaum noch atmen. Sanft säuselt sie.
1: Herr Haller, 20 Jahre haben Sie diese Worte bei sich aufbewahrt. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
2: Auf einmal ertönt ein lautes Ah! Hinter ihr. Franziska erschreckt sich und fällt Herrn Haller im Affekt in die Arme, um bei ihm Schutz zu suchen. Kurz schauen sie sich tief in die Augen. Dann entdecken sie, wer den lauten Schrei verursacht hat. Am Ende des Ganges steht ein Geist. In langsamen Schritten kommt er auf die beiden zu. Eine Armlänge entfernt bleibt er vor den eng umschlungenen Stehen und fragt, Was ist denn hier los? Haller guckt Franziska mit weit geöffneten Augen an. Die wird hysterisch und probiert, sich aus Hallers Arm zu befreien. Ihr ist natürlich klar, was hier abgeht. Unter dem Geisterkostüm steckt ihr Mann, Joe, der als Statist im neuen Film mitspielt. Nach Antworten suchend sagt Franziska,
1: Gar nichts. Das ist Joe, das ist das ist Herr Haller, mein Lehrer von vor 20 Jahren. Du weißt doch, ich habe dir die Geschichte doch erzählt, die, die große Liebe, die ich damals für ihn empfunden habe.
2: Ach ja, die große Liebe. Und jetzt machst du hier mit dir mit dem rum, ja? Da bin ich einmal kurz nicht an deiner Seite und schon schmeißt du dich hier an die alten Männer ran. Franziska?
1: Joe, ich habe mich nicht an ihn rangeschmissen, ich habe mich erschreckt. Du weißt genau, wie schreckhaft ich bin. Und er war nun mal der Einzige, der hier in der Nähe ist. Und ja, er ist ein großer, starker Mann und kann mich vor Gespenstern beschützen.
2: Ich habe doch ganz genau gesehen, was hier abgeht. K könnt ihr mal aufhören zu diskutieren? Arzt, Arzt! Beide schauen Halle an. Der ist mittlerweile ganz blass im Gesicht und schaut auf seine Hüfte. Dort steckt, umringt von Blut, Franziskas Kugelschreiber. Franziska schreit Joe an.
1: Joe! Joe! Wir, wir brauchen einen Arzt.
2: Ich gehe doch jetzt nicht weg und lass euch hier alleine. Ich will erst mal wissen, was der hier von alter Typ ist.
1: Joe, du holst jetzt einen Arzt. Ich kann dir das alles erklären. Jetzt! Äh,
2: äh, nee, nee. Äh, warte, ich muss ja gucken. Ach, und du stehst auf alte Kerle, sagst du dann? Nee, ich gehe jetzt hier nicht weg. Stehst du jetzt also auf alte Kerle? Ja, bin ich dir nicht mehr attraktiv genug. Mensch, Arzt!
1: Arzt. Jokes, über deine kleine Bierwampe können wir gerne später reden. Jetzt müssen wir erstmal Herrn Haller helfen. Kannst du bitte was tun?
2: Nochmal schreit Herr Haller.
1: Arzt!
2: Franziska schaut hektisch zu Haller. Dann wieder zurück zu Joe. Der hat mittlerweile den gelben Zettel entdeckt mit Hallas Telefonnummer. Franziska muss ihn wohl fallen gelassen haben. Und was ist das hier? Hat dich der Alte also schon zu sich nach Hause eingeladen, ja? So eine bist du also. Franziska kocht vor Wut. Schon seit seiner Hochzeit lässt Joe sich nämlich gehen. Jetzt platzt es aus ihr heraus.
1: Joe, ganz ehrlich. Es ist ein super attraktiver Mann, der mir hier seine Nummer zugesteckt hat. Ich habe mich noch nicht mit ihm verabredet. Aber ganz ehrlich, wenn du weiter so machst, dann werde ich mich mit ihm verabreden. Vorausgesetzt, er überlebt das hier.
2: Joe steht wie angewurzelt da. Er traut sich, keinen Mucks mehr zu machen. In Windeseile rennt Franziska an ihm vorbei und ruft nach einem Arzt. Nach fünf Minuten hört man aus der Ferne ein Martinshorn, dann flackert Blaulicht durch die Kellerfenster. Zwei Sanitäter verarzten Gregor Haller und transportieren ihn ab. Franziska und Joe haben alles sprachlos beobachtet. Kaum ist der Spuk vorbei, dreht sich Franziska zu Joe und sagt.
1: Nach so vielen Jahren bin ich einfach nur enttäuscht von dir. Dass du wirklich denkst, ich könnte dich für jemanden verlassen, den ich vor 20 Jahren mal geliebt habe, als ich eine Jugendliche war. Dass du mir das zutraust. Ich bin einfach nur maßlos enttäuscht. Und dass du mich in so einer Situation alleine gelassen hast, das werde ich dir nie verzeihen.
2: Dann verlässt Franziska den Gang und geht zurück zum Set. Das war's.
3: Toll. Oh, schön. Sehr schön.
2: Ja, Das war doch sehr lebendig.
3: Hast du schön gemacht. Ja, wunderbar. Mensch, die die, ja, war äh, lustig. die. Franziska
2: Bauer ist wieder zum Vorschein gekommen. Ja, und ja. Also, das Talent schlummert immer noch in dir. Da warst du jetzt ja sehr engagiert, fand ich.
1: Ja, es hat auch sehr viel Spaß gemacht.
2: Hast du dir das denn so vorgestellt mit dem Joe?
1: Ähm, na, wenn es nach, also, nach mir persönlich gehen würde, wären Joe und Franziska nie wieder zusammengekommen. Aber ähm, wenn sie glücklich mit ihm geworden ist, dann ist das auch okay. Ich freue mich für sie.
2: Aber du hättest dir für Franziska eher einen anderen Typen gewünscht, ja? Kein, kein Barkeeper aus der Disco?
1: Kein Barkeeper aus der Disco, der äh, alles ähm, damals flachgelegt hat, was bei drei nicht auf dem Baum war.
2: Ja.
3: Tja. Ja, vielleicht äh, Guck mal, der Leon, <lacht> der wäre doch gar nicht so schlecht gewesen. Der hat ja, äh, der war ganz normal.
1: Das stimmt, aber da gab es nie irgendwas ne, zwischen Leon und Franz. Hatte nee. Leon eigentlich irgendwie mal.
3: Na klar, er hatte äh, er hatte Tessa am Anfang. Das ja, war aber die erste. Der war ja nicht zusammen. Äh, achso, nee. Naja, das ist ein großes, man weiß es nicht. Waren die eigentlich mal zusammen? Ich nee. weiß es auch nicht. Ja, aber irgendwie wurde mal gesagt, dass hm? die dann doch zusammen gewesen sein müssen, aber dann kam mal im Valentin und dann war es die erste wirkliche Beziehung für okay. Tessa.
2: Und Anne, jetzt hattest du ja Glück, du durftest heute deine Rolle so ein bisschen frei interpretieren, aber wir haben noch eine Fanfrage bekommen und zwar von Lisa Hesse. Die möchte nämlich folgendes wissen.
0: Eine Frage an euch alle. Hattet ihr ein Mitspracherecht bei der Entwicklung eurer Rollen? Tschüss.
2: Und wie war das denn bei dir, Anne? Durftest du da auch so ein bisschen entscheiden, in welche Richtung das geht mit der Franziska Bauer?
1: Also jetzt, was so die, die große Storyline angeht, nicht. Es gab halt irgendwann mal, dass ich schon gesagt habe, dass ich den, den Kleidungsstil von Franziska einfach nicht so super gut fand. Aber ob das dann auch der Grund war, warum es tatsächlich dann auch mal so einen harten Break gab, wo sie ja dann auch komplett neu sozusagen Umstyling bekommen hat. Weiß ich nicht, ob das dann wirklich für ausschlaggebend war. So richtig nach unserer Meinung wurden wir nicht gefragt. Also...
3: Da, da musste ich nee, da musste ich eben auch so ein bisschen lachen, weil das ging mir genauso, wo du das erzählt hast mit den Klamotten und so. Ich war ja auch mega enttäuscht immer über, über Leons Sachen und dachte mir so, boah, das, würd ich, das würdest du privat nie anziehen. Aber ich glaube, da hatten wir wirklich die, wir hatten überhaupt gar kein Mitspracherecht. Also wir mussten, wir haben es zwar geäußert und man hat es uns angesehen, dass wir uns nicht mega wohl damit fühlten, aber es ist dann halt der Job des Schauspielers,
2: der Schauspielerin, tja, da musst du auch mal durch. Hm. Genau, Ob ja. Obwohl es bei mir klamottentechnisch tatsächlich genau andersrum war. Ich mein, meine, meine Figur war ja jetzt klamottenmäßig jetzt auch nicht so geprägt, <lacht> aber bei mir war es tatsächlich so, dass ich eigentlich meinen Stil mit ans Set gebracht habe. Ich wusste, dass ich früher immer schon so mit T-Shirt und offenem Hemd rumgelaufen bin. Das war so der Style, den mir meine Mutter aufgedrängelt hat, glaube ich. Okay. Und äh, dann haben die das bei Schloss übernommen. Die haben gesehen, ach guck mal, der kommt hier mit Hemd und so, das machen wir für den Ohr.
3: Na, du warst ja der, der Streber und immer angepasst, ne? Immer so solide... Ja
2: so wie auch im echten Leben praktisch. so wie auch im echten nicht Leben zu viel ja auffallen damals ja. also damals zumindest noch also von daher war das dann äh, hatte ich da recht Glück und ja konntest du denn Daniel konntest du denn mitsprechen bei deiner Rolle hattest du da Mitsprache recht inhaltlich
3: ähm, inhaltlich äh, glaube ich gar nicht nee ich bin da nie zu den Dramatoren hingegangen und habe gesagt ey, ändert mal was aber mhm. dann kam es ja bei mir gab es ja dann auch so Kippmomente und dann wurde die Figur ja dann auf einmal interessanter, gerade wenn es um die Klassenkasse ging, da diese Storyline oder, oder mit dem Brandstifter, So, da gab es schon gewisse Sachen, die dann wiederum sehr interessant waren, aber ich konnte irgendwie nicht mitsprechen, das nicht. Hm. Hm. Und klamottenmäßig, glaube ich, habe ich mal was gesagt und dann haben sie es ein bisschen angepasst, dann hatte ich zum Schluss dann gar nicht mehr diese Schlaghosen, weil das hat man irgendwie gefühlt auch gar nicht gesehen dann im, im Fernsehen. Aber es war halt irgendwie unangenehm zu tragen. Also ich also ich mag überhaupt keine Schlaghosen. Das, das, da bin ich befreit in meinem Leben jetzt. Ich werde nie wieder Schlaghosen tragen. Das so, selbst wenn es mal wieder in wird. Ähm, ja.
2: Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, ich hatte doch gar keinen Anspruch mitzusprechen oder mitsprechen zu wollen. Das war irgendwie also wie ein Job ist jetzt übertrieben, aber wir haben das Textbuch gekriegt und haben es dann so gemacht. Ne? Ja. Wir ja war auch so anständig.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir haben, also es wurde uns nie das Gefühl vermittelt, dass wir da irgendwie was sagen können. Und ich glaube, wir drei waren auf jeden Fall alle wirklich zu ruhig, um da jetzt auf den Putz zu hauen und zu sagen, nee, wir wollen das nicht. Oder ich geh mal in die Richtung. <lacht> ja, oder so. gab es, glaube ich, andere Kandidaten für.
3: Ja, das stimmt. Nee, nee, das hätten wir uns, also da hätten wir ganz lange darüber nachgedacht, ob wir das dann ja. machen. Aber wir haben es letztlich ja. nie gemacht. Wir haben es vielleicht mal wir haben es vielleicht mal geäußert und hat's die, die Kostümen, Frauen haben es dann mitbekommen und dann wurde da vielleicht dahingehend was verändert. Aber ja.
2: Hätten wir erstmal in unserer Gruppe diskutiert, in der Generation, darf man das jetzt überhaupt, darf man da jetzt hochgehen und sagen, du, wir wollen die Story aber anders haben oder wenn es dann einer gemacht hätte, dann hätte sie es bestimmt auch ganz schnell rumgesprochen. Also ich glaube, in den Generationen vor uns, die ja eben eh ein bisschen rebellischer waren, die haben das schon so gemacht und haben da teilweise auch gemeckert, aber... Wir jetzt zumindest waren da immer, glaube ich, sehr anständig bei uns. Ja, haben wir ja.
3: überhaupt jemals gemeckert, so als Gruppe, als fünfte Generation? Ich kann mich überhaupt mhm. nicht daran erinnern, dass wir mal den Aufstand gewagt haben.
1: Hm. Nee, haben wir nicht.
2: <lacht> Ansonsten äh, interessiert unsere Fans auch. Wie war denn dein Augenblick, als du erfahren hast, dass du bei Schloss Einstellen mitgemacht hast? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ja, ähm, das war damals im Studio ähm, in den Produktionsräumen dass ich ähm, auf meinen Castingbogen oder auf, ich weiß nicht mehr genau, die Rückmeldung hatte, ich soll, ähm, nee, wir mussten ja einmal vorsprechen, auch vorspielen. Und daraufhin habe ich sozusagen den Brief bekommen, dass ich ähm, bitte mit meinen Eltern im Produktionsbüro erscheinen soll. Und ähm, dann saßen wir da, äh, ich glaube, Peter Rotkopf damals gegenüber und dann hat er zu mir gesagt, ja, ähm, also wir freuen uns, dir mitteilen zu können, dass wir eine Hauptrolle für dich haben. Und ich war so, was? Hab ich mich mega gefreut. Und dann hat er noch irgendwie weiter erzählt, ob ich mir das halt vorstellen könnte und so. Und dann ist so, ja klar. Und dann weiß ich noch, dass er halt gesagt hat, dass es dafür auch Geld gibt. Und ich war so, <lacht> wie, ich werde auch noch bezahlt.
3: Das jetzt dass auch ich noch.
1: Das, mitspielen darf. So. das weiß ich noch, weil das war wirklich, das ist mir total im Gedächtnis geblieben. Mhm. Ähm, ja, und dann bin ich mit meinen Eltern wieder nach Hause gefahren.
2: Und ja. dann war die Sache
3: geritzt. Dann war ja. das geritzt. Und bei mir war das, genau. bei mir war das äh, vor der Kamera. Ich war ja, hatte ja so ein, bei so einer Doku-Reihe, Fortsetzung folgt, mit Ronja zusammen. Stimmt. Und äh, da sagte die Reporterin dann zu mir vorher: ähm, Ja, Ronja hat es nicht geschafft. Mal sehen, wie es bei dir läuft. <lacht> Und dann war die Anspannung umso größer, als ich da vor dem Peter Rotkopf saß. Und er hat ewig geredet gefühlt. Also ich saß da irgendwie zehn Minuten. Bis er dann auch rauskam, ja, du hast eine Hauptrolle und so weiter. Und dann war ich erstmal sehr, habe das erstmal gar nicht geglaubt und dachte, ich werde hier irgendwie verarscht.
2: Ja, deswegen <lacht> auch noch ja. diese, da, da, damals die Taktik war ja erstmal abzuklappern, ob man sich denn bewusst wäre, genau, wenn ja. man da mitmachen würde, was das bedeutet, als ob man da Nein sagen würde, ja. Du weißt schon, dass sich dann viele ansprechen, okay, na dann gehe ich jetzt lieber wieder äh, nach Hause, das ist nichts für mich jetzt extra hier zwei Castingrunden hinter mich gebracht, nee, das ist mir dann doch nix. Ja.
1: Wobei, ich glaube auch, also im Nachhinein, ich verstehe diese Fragen, aber dir war ja, also selbst wenn dir jemand gesagt hat, du wirst dann erkannt oder das ist, als Kind kannst du das ja gar nicht einordnen. Hm. Das konntest du ja wirklich erst in dem Moment, wo du dann angefangen wurdest, zu erkennen, angesprochen wurdest auf der Straße und so, was das eigentlich für Einschnitte im Leben sind. Hm. Das weißt du ja vorher einfach gar nicht. Also von daher verstehe ich zwar, dass es da angesprochen wurde, aber es ist totaler Quatsch, weil ein Kind kann das halt einfach gar nicht einschätzen.
2: Ja, ich weiß auch, ich bin auch mit meinen Eltern dann nach Hause gefahren. Wir waren auch bei diesem Gespräch, sind dann noch eine Stunde nach Hause gefahren und ich saß dann auf der Rückbank und... Habe irgendwie in die Luft gestarrt und konnte das irgendwie alles noch gar nicht so begreifen. Ja. Das war so unrealistisch und vor allem, ist, also die Welt hat sich ja dann noch, also die, dein eigenes Leben hat sich ja dann irgendwie auch so von 0 auf 100 wirklich umgekrempelt, weil du dann halt nach der Schule dann noch zu den Dreharbeiten gefahren bist. Du war, wurdest auf einmal erkannt. Das war dann doch irgendwie eine ganz neue Welt, die man vorher noch gar nicht kannte.
1: Ja, nee, das stimmt. Also es war schon ähm, sehr prägend einfach auch. Also. Hm. Ich habe auch in dem, also ich, aber ich weiß gar nicht, ich glaube bei dir, Philipp, war es auch so, dass wir ja von der Grundschule aufs Gymnasium gewechselt sind, dann sozusagen in dem Sommer auch noch, das hieß, du hattest in der neuen Schule auch gar nicht so, also ich zumindest nicht gleich am Anfang, diese Zeit auch da neue Freunde dann am mhm. Nachmittag und so zum Beispiel zu treffen, einfach weil man ja auch irgendwie damit beschäftigt war zu drehen und so und dann mhm. denen das aber auch natürlich irgendwie nicht gleich sagen wollte, übrigens, ich bin hier bei Schloss Einstein so. Musste um. man ja
2: auch nicht, also das wollte ich nämlich auch gerade sagen, durch diesen Schulwechsel, ich hatte auch die ersten Drehtage noch in der Grundschule Ich genau. bin dann aufs Gymnasium und da war man dann auch sofort als der von Schloss Einstein so bekannt, ne? hm. man, also man hatte auch gar nicht die Chance, die Leute dort erstmal neutral kennenzulernen, sondern man ja. war dann irgendwie gleich der von Schloss Einstein, was jetzt also auf der Schule auch gar kein Problem war, fand ich, aber äh, man hatte dann schon irgendwie, war dann schon vorgeprägt. Ach, hat, ist,
3: ist das bei euch so schnell gewesen, ja? Also ich, bei mir war es auch so, dass ich den Übergang hatte dann zum aufs Gymnasium und dann meinte nur eine so in den ersten Wochen, als wir uns immer irgendwie vorstellen mussten, noch untereinander, ja, ich bin Kompasen bei Schluss Einstein. Und ich habe das halt gar nicht erwähnt. Und dann kam das irgendwie erst nach einem halben Jahr oder so raus. Äh, das war war nicht so, dass ich, dass ich da gleich erkannt wurde oder dass man, keine Ahnung, muss. Nee, also
1: bis zum Erkennen, weil die Ausstrahlung ja genau, plötzlich weil die Ausstrahlung zeitversetzt ja hat es ein bisschen sozusagen gedauert, aber mhm. so die, die Leute, die man dann schon irgendwie um sich drum hat, für die brauchte die man Mundpropa ja irgendwie dann, eine Erklärung, ja. warum dann plötzlich da ein Auto vor, vor um wo jedes Mal ja auch jemand anders drin sitzt. Also äh, eindeutig nicht deine Eltern oder so, die dich dann ja. von der Schule abgeholt ja, haben stimmt, und warum du dann in fremden Autos stehst. Also, ne?
3: Stimmt, da erzähle ich jetzt auch wieder Quatsch. Also so der, ein kleiner Teil wusste das natürlich schon. Aber ja, also das dann die bis, bis, die, bis alle das dann
2: erfahren haben, das, das dauerte natürlich ein bisschen. Ja. Aber hast Aber du das angesprochen, Anne, oder hast du das für dich behalten? War das heimlich? Gefallen? Ich habe es
1: eigentlich immer versucht für mich zu behalten. Also mhm. es ist auch wirklich so, dass es ähm, heute noch Freunde gibt, die das nicht wissen, und das ist so lustig, mir ist es tatsächlich, ähm, ich habe es euch neulich, als wir uns mal gesehen haben, erzählt, ich wurde ja neulich erkannt beim mhm. Escape-Game-Spiel und da waren halt tatsächlich Leute dabei, die das nicht von mir wussten und die dann auch so da sind so, worüber redet die? <lacht> und die waren dann so, wie kannst du das nicht erwähnt haben? Und ich so, ja, das ist, ich, also ich stelle mich ja jetzt bei niemandem vor und sage, hallo, ich bin Anne, ich bin die, die 2002 mal angefangen hat bei Schloss Einstein mitzuspielen. Hm. Nee, habe ich nie gemacht.
2: Und wie war das für dich damals, als du dann erkannt wurdest auf der Straße?
1: Ähm, ich fand es tatsächlich nicht so schön. Also ich finde, das ist tatsächlich einer der großen Nachteile ähm, an diesem Beruf, dass man kein Privat-Privatleben mehr hat. Also ich weiß, dass es teilweise wirklich, also einmal so eine Situation gab, da war ich im Schuhgeschäft und wollte neue Schuhe kaufen und ich musste mit meinen Eltern gehen, weil ich nicht die Ruhe hatte, weil ständig halt diese kichernden Kinder da waren ähm, und ich fand das total unangenehm. Also mir war das wirklich immer äh, unangenehm.
2: Da hast du ja richtig extrem Erfahrungen gesammelt.
1: Ja, und ich glaube, die waren so prägend dann als Kind. Mhm. Also es war jetzt nicht, dass mir das jeden Tag passiert ist oder so. Ne? Es gab vielleicht so zwei oder drei von diesen Erfahrungen, aber die reichen dann halt als Kind einfach, dass du das extrem doof findest. Und ich das. Deswegen war, glaube ich, auch der Grund, warum ich das nie so an die große Glocke gehängt habe, weil ich das einfach nicht wollte. Ich wollte diese Aufmerksamkeit mhm. nicht.
2: Hm.
3: Das kann. Ich, ich meine, ich glaube, das ist bei den das ist jetzt auch nur eine These, aber es kann sein, dass wir bei, bei den Jungs, dass da vielleicht, wir haben uns ja schon in der nullten Folge in unserer ersten sozusagen darüber unterhalten, dass es bei uns eher so verhalten war, auch gekichert und so, aber es hatte vielleicht doch einen anderen Stellenwert bei euch. Vielleicht waren die Zuschauer, mhm. es gab glaube ich auch mehr Zuschauerinnen als Zuschauer und dass es ja. da einfach gefühlt irgendwie,
2: irgendwie keine glaub, Ahnung der, ist, der Fokus auf den Mädels lag auch.
3: Ja, ne? kann sein und dass dann eben auch mehr gekichert, kichert wurde, mehr getuschelt und dass es einfach extremer ja. war von den Reaktionen auf der Straße.
1: Und vielleicht Mädchen auch eher sozusagen Mädchen ansprechen in genau, dem Alter, genau. als, als Jungs sozusagen. Genau, also,
3: das wollte ja. ich sagen, ja. Ja, wir fanden es ja. gar nicht so unangenehm, Philipp, oder? Also wir, wir fühlten uns ja zum Teil dann doch geschmeichelt. Also es ist jetzt nicht so, dass dass wir da so mega krasse, unangenehme Erfahrungen... Ich weiß auch nur, dass ich einmal irgendwo mit meinen Eltern ähm, Eis gegessen habe und dann kamen eben auch immer welche vorbei und die sind extra irgendwie gefühlt zur Toilette gegangen. Weil ich da, und dann sind sie immer mehrfach an mir vorbei und haben immer geguckt und dann konnte man sein Eis nicht so in Ruhe genießen. Aber ich fand es jetzt nicht so unangenehm, dass es mir äh, irgendwie ganz hm. böse in Erinnerung geblieben ist.
2: Ja, also ich würde auch schon sagen, dass ich es schon eher genossen habe. Es war natürlich manchmal mal also ich, bei mir war mal das Problem, dass ich mit dieser Situation nicht umgehen konnte. Ich wusste mal nicht, wie reagiert man richtig darauf? Macht man das jetzt offensiv und steht da jetzt dazu, was glaube ich im Nachhinein die bessere Variante ist, das einfach offen zu sagen und dann zu schütteln und dann beantwortet man drei Fragen und dann geht man wieder und ich habe es ja dann immer so verheimlicht, immer so, wie, was, ich, nein, nein, kann er nicht sein, und irgendwie fand es immer keiner lustig, nicht mal ich, und ich habe mich dann immer irgendwie in eine noch schlimmere Situation manövriert, als sie dann eigentlich war, Ja, ja. Oder es wirkte dann auch so, als ob ich mich dann noch wichtiger tue, als ich eigentlich bin. Du hast es verschlimmbessert ja, ja irgendwie dann genau, gefühlt noch, so. ja, das stimmt. Da wollte man bescheiden sein, aber es war dann eigentlich genau das
1: Gegenteil. Kann passieren.
3: Ja, Anne, mich würde mal interessieren, wie ist denn das eigentlich gewesen? Gab es irgendeine Story, die, die du komplett abgelehnt hast, die du, mit der du überhaupt nicht klarkamst?
1: Ähm, Bei den ganzen also
3: Drama-Geschichten, du hattest ja wirklich viel, du hattest viel Drama. ja.
1: Also mit der ich überhaupt nicht klarkam, also das nicht, aber ich fand, ähm, also die einmal die Geschichte um, um den kleinen Bruder fand ich halt irgendwie ähm, nicht so gut. Also einfach, weil ich dieses, da kommt ein Baby und ähm, man ist da so anti und auch seinen Eltern gegenüber so anti, das fand ich halt einfach dafür, dass sie ja dann auch schon ein gewisses Alter hatte, schon sehr, sehr kindisch. kindisch also die Reaktion, ich fand, die hat auch nicht 100% zu Franzi gepasst, so von ihrer Art und Weise, wie sie eigentlich war. Und ich persönlich fand halt die Geschichte um Joe ab einem gewissen Punkt halt nicht mehr so gut. Also was ich vorhin schon sagte, da war so ein bisschen dieses, so ein Typen wie Joe hätte ich privat halt einfach sehr weit weggeschossen. Und ich fand es dann, also zu viel einfach auch und dass er dann auch noch mal auftauchen musste das, also das persönlich ähm, war das so eine Geschichte da steckte jetzt äh, nicht so viel Leidenschaft von mir drin weil ich so dachte pf, ich finde es echt äh, also nicht so gut
3: aber wo du das eben wo du das eben sagst ist mir noch mal aufgefallen wie krass das eigentlich war, so, guck mal, Philipp, unsere, unsere Storys, äh, Seifenkistenrennen oder, nee, ich weiß gar nicht, oder, oder Lippenstift-Test, so, und bei dir ist es Beziehungsdrama, ist sie schwanger äh, oder nicht, äh, äh, Joe, erste Liebe, der betrügt sie. Erstes Mal. Erstes Mal und so weiter und was, guck, guck doch mal, was da für Welten dazwischen lagen, zwischen unseren Stories und, und, und deinen oder auch allgemein von den, von den Mädels. Ich glaube, da gab es schon einen krassen Unterschied. So.
1: ja also wenn man das wirklich rückblickend betrachtet ist es tatsächlich so also es ist schon ähm, schon heftig da zum teil gewesen also das ähm
2: Vielleicht haben sie in Anna einfach nur das Potenzial erkannt. Wir, die haben bei uns gesehen, die lachen nur. Die, die lachen, nur rum, dieses, die, kleinen, die die kleinen, sein, die die so kleinen Jungs. Anne, genau. Ja, ich meine, hat sich ja nicht. Genau, hat sich ja nicht so viel verändert. Aber <lacht> 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 selbst in 20 Jahren sind wir nicht Erwachsener geworden, Mensch. Ja. Und welche ist deine Geschichte, an die du dich am liebsten jetzt erinnerst oder an die du dich am meisten erinnerst im Nachhinein?
1: Mmh, ich glaube welche ich am, am irgendwie am schönsten sozusagen für mich persönlich tatsächlich fand. Das liegt aber nicht an der Geschichte, sondern einfach an dem Setting und den Produktionsbedingungen. Ähm, Obwohl es super anstrengend gewesen ist, war die Geschichte mit meiner Mutter im Krankenhaus, weil ich damals ja dann die Chance hatte, ähm, nach Leipzig zu Saxonia zu fahren und da in den Produktionshallen zu drehen. Und das ganze Team sozusagen mitgekommen ist und wir halt einfach drei Tage lang komplett durchgearbeitet haben. Und das waren wirklich, wir haben morgens um acht angefangen, bis äh, das darf man eigentlich heute gar nicht mehr so laut sagen. Ähm, als Mann. Ja, ach, das ist ja äh, mittlerweile auch deutlich verjährt. Aber dann auch wirklich bis abends durchgedreht haben, also, die und Sonntag, also den Samstag und den Sonntag auch. Und da das Team einfach krass zusammengewachsen ist. Und ich war mehr oder weniger die einzige Kinderdarstellerin. Also die Rolle Doro war noch mit, aber die hatte halt auch nur sozusagen ab und zu mal einen Auftritt. Und das war schon eine sehr ähm, intensive Erfahrung und ich glaube tatsächlich so von dem, was ich in den Jahren alles gemacht habe mit die, ich sag mal, am nächsten an der Erwachsenenproduktion rankommende... Mm. Situation. Deswegen fand ich das ähm, sehr prägend und sehr toll und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
3: Es war auch das einzige Crossover, was überhaupt in unserer Zeit bei Seelitz jemals stattgefunden mhm. hat. Es ne? war mit, mit In aller Freundschaft für, genau. für äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt noch nicht so im Kontext sind. Genau, da gab es so ein Crossover zwischen In aller Freundschaft und Schloss Einstein. Du hast dann noch mit der Schwester Asu ganz viel gedreht, ne? Kann ich mich erinnern?
1: Ich habe ja auch mit dem, mit dem einen Oberarzt und auch mit der, die die Cafeteria betrieben hat, so eine ältere Frau. Ach also die Charlotte, die mit, ja, genau. Genau, ja, Charlotte. Ja. Mhm. Ähm, äh, ich habe das schon mit einigen ähm, von denen gedreht. Also es war wirklich ähm, total toll.
3: Ja, zwei mega erfolgreiche Serien. Eine die also In aller Freundschaft ist es immer noch eine der populärsten deutschen Serien. Im, wann kommt das eigentlich? Vorabend auf keinen Fall.
1: Ich wollte gerade sagen, also eher schon so irgendwas nach 15? Also ich glaube 21
3: Uhr glaub, 20 oder, so. glaub, glaub, oder so. Kann sein, <lacht> ja. Also schon, ja, auf jeden Fall zwei mega erfolgreiche Serien treffen aufeinander.
2: Ja. Man muss auch sagen, wir waren ja früher damals auch irgendwie sehr äh, heimelig mit unserem Studio-Drehen. Normalerweise viele Serien werden ja nur irgendwie so. Unterwegs an verschiedenen Sets gedreht. Das war ja für uns irgendwie immer sehr bequem, da ins Studio zu fahren. Mhm. Da haben die dann einen Lichtschalter angemacht, die Kamera hingestellt und los ging's. Dadurch ging's natürlich auch schneller.
3: Kameras, ne? Also, es war, also so vom auch rein das? vom Setting, glaube ich, war es schon ganz schön groß auch. Also, so, ich weiß gar nicht, wie das heute ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es das ein bisschen abgespeckter alles ist.
2: Naja, aber so diese ganzen Netflix-Serien und so, die haben ja eben keine Studios. Nee, die, die haben ja keine, ja. Wie ein Filmdreh, also wie wenn man dann mal da in der Klinik dreht irgendwie, ja. oder da ständig und die, da weiß man, also jeder, der beim Film mal war, der weiß, das dauert ewig und das dauert lange und bis man da mal fertig wird, da äh, sitzt ja. man sich seinen Arsch ganz schön lange wund, bis man mal dran ist.
1: Das stimmt, ja. Da muss hm. äh, Licht und Ton erstmal stimmen.
3: Ja, wow. ja, wir hatten unser Studio und hatten unsere Strukturen und es ging relativ ratzfatz so. Ja.
1: Ja, aber wir haben ja auch ein paar Außendrehs gehabt und da hat man schon dann also gemerkt, da muss alles aufgebaut werden. Da bist du halt einfach auch abhängig von dem, was außenrum passiert. So, ne? hm.
3: ja. Hattet ihr denn ein Lieblingsset? Irgendwie wo, also ich kann mich erinnern, ich weiß auch nicht warum. Ich weiß nur, wo ich sehr ungerne gedreht habe und das war in diesem Schulkeller. Keine Ahnung warum. Ich mochte dieses hm. Set überhaupt nicht. Es war ja auch nicht besonders schön. Also in diesem Keller oder was auch immer. oder dieser, äh, Nee, die Lagerhalle war das. Das war die Lagerhalle. Ach so. Hm. Ich weiß nicht, das mochte ich so gar nicht. Ich meine, das war auch mehr für die Dorfbewohner irgendwie gefühlt. Hm. Ihr ihr Place to be. <lacht> Ach, ja, das mochte ich irgendwie nicht. Keine Ahnung. Ich habe sehr gerne in unserem Zimmer da gedreht. Und und äh, Klassenraum fand ich auch immer ganz toll. Weil da alle zusammen waren. Hattet ihr ich da glaube auch.
1: Und so Cafeteria, wenn auch sozusagen alle mit zusammen waren, das waren halt so, ich fand die ähm, Schülerbar, die war auch immer irgendwie ganz, da konnte man auf dem Sofa sitzen, wenn man Glück hatte. Bei der Schülerbar ja, haben wir halt auch... Hm.
3: Ne, da, muss, da mussten Set. wir mal viel lachen. Da ich irgendwie, keine Ahnung. Das war so aber Ort, ihr habt
1: auch generell immer sehr viel gelacht. Ja, wir haben Atmo. generell
3: viel gelacht, aber Schülerbar war so ganz extrem, keine Ahnung warum.
2: Das war der Ort, die Atmo. Also die waren mir ja auch immer ein bisschen zu klein und was ich vor allem auch äh, nicht mochte, waren immer im Zehn im Bad fand ich immer wieder scheiße. So, ja, im weil wir stimmt. da meistens im
0: Bademantel sein mussten. Stimmt,
3: genau. da ja. Da musste
2: man ja immer schon durchs ganze, durch die ganzen Stadios, genau. durch die ganzen Etagen da schlurfen mit deinen Haustüllen, mit deinem Bademantel und das sagen irgendwie so, äh. Das stimmt.
3: Ja. Wo du das jetzt sagst, ich kann mich auch daran erinnern, wenn, oder wenn wir schlafen mussten, in unserem, alle im Schlafanzug ja. und alle genau. sind angezogen und wir um 15 Uhr, liegst du da mal zwei, drei Stunden im Bett und äh, ja, das ist schon, das hat ja schon eine besondere wieder, Atmosphäre. Das
2: also heute würde ich das, glaube ich, mit viel mehr Spaß sehen. Ja. Damals war das irgendwie so das war so lebensbeeinflussend, so wenn man da im Schlafanzug rumrennen musste und heute würde ich das so, ach guck, ist doch lustig hier, mal ein bisschen, spielen mal ein bisschen so, als ob wir schlafen gehen. Ja,
3: dann. heute ist einem, also damals war einem ja auch gefühlt alles peinlich und wo du das sagst mit dem genau. Bad, da, da hatte der Tobias Klinger, also hier Philipp Schäffler, die, der die Rolle, Tobias Klinger hat und ich, mussten uns ja da mal die Beine rasieren und es so. war auch so mega unangenehm, gerade dann mhm. irgendwie vor den anderen da sich sowas zu machen. Naja,
2: heute würde man da ganz anders rangehen einfach nur mit, äh, mit Spaß dich rein in die Szene ja und mit Spaß, Spaß und, und man
3: würde sich totlachen darüber aber damals war ich dachte und das war eines der schlimmsten Drehs überhaupt dieses äh, da sich vorzubereiten für den Catwalk naja. aber
2: eins meiner Lieblingssets war dann Sets war dann am Ende tatsächlich äh, die Disco die fand ich ja irgendwie ganz cool auch so eigentlich auch mit der Idee dass da ja Publikum sitzen könnte während wir äh, drehen, Weil das war ja im Filmpark Babelsberg auch richtig in so, einer, in so einem Showroom, sage ich mal, in der Halle, wo Publikum sich hinsetzen konnte und eigentlich war das ja, glaube ich, mal gedacht sogar, dass wir dann da live äh. drehen, glaube mhm. ich. Mit oder Studiopublikum, oh, so, so Sitcom-Atmosphäre, ja. Aber dazu kam es ja irgendwie nie, also es waren ja nie wirklich Leute dann dabei. Ich glaube, das hätte, das
3: wäre wär auch nicht gut gegangen mit den vielen Kindern und dann auch Studiopublikum und dann war jetzt das Schlimme, das habe ich irgendwo auch schon mal erzählt, das war doch so, ne? Oder erinnere ich mich da jetzt auch falsch? Ähm, wenn wir da tanzen mussten, das, wir, hatten, wir hörten ja die Musik nicht. Wir mussten uns mm. dir ja nur vorstellen. Na, die wurde mal. Ich so glaube, sie Sekunden haben sie
1: ja genau.
2: <lacht> Erzähl
3: mal. An, ne? Drei
1: Sekunden angespielt und dann musstest du weiter auf dem Beat tanzen. Genau. Oder auch nicht.
3: Ja, und das war dann
2: so Silent Disco. Keine Ahnung. Ja. Das ja mal, also sieht man ja auch mal jetzt noch, wenn man weiß, wie das läuft, wie dann die Leute immer so künstlich brüllen in der Disco. Bei jeder, also jetzt nicht nur bei Schloss Einstein, auch bei anderen Szenen, wenn man mal so, und du, und du, und wenn dann die Leute, wie man, also man sieht immer im Hintergrund richtig, wie die so fake tanzen, wie die gar nicht zur Musik tanzen, sondern immer nur so.
1: Hey, ja. hey, hey, oh, oh, oh. Ne? Aber das ist ganz ehrlich, das ist bei so vielen, also mir geht es so, bei so vielen Filmen und Serien, die ich seit Schloss Einstein einfach auch wirklich immer aus einer anderen Perspektive mm. einfach gucke. Ja. Wo ich halt dann auch sehe, ey, da ist ein Anschlussfehler oder komm, der redet im Hintergrund gar nicht mit dem Komparsen, weil er hat halt einfach keinen Text wahrscheinlich in seinem Drehbuch gehabt und musste jetzt irgendwas improvisieren und labert halt gerade irgendwie und versucht so auszusehen, als wenn er redet. Das sind so Kleinigkeiten, die einem einfach auffallen, wenn man einmal an so einem Filmset oder Serienset mm. war.
2: Oder die Komparsen reden übermotiviert. Das fällt mir eigentlich
1: auch ja. immer das auf.
3: Spielen das zu
2: viel, so. ja. Spielen sich auf im Hintergrund. Und man
3: achtet mehr auf die Komparsen <lacht> als auf die eigentlichen ja. Darsteller im Vordergrund, ja. ja. Oder Ton im Bild. Das war aber ja bei Einschränk oh, ganz ja. oft. Das war, das das war wirklich. Also, nee, ey, die waren alle top. Ja, unsere Crew war, waren alles tolle Menschen. Aber das, man hat
2: ständig den Ton halt gesehen bei uns im mhm. Bild. Aber ich fand noch gerade, ich habe letztens King of Queens gesehen, da hat, sieht man ständig die Kamera im Bild und dass da irgendwelche Wände fehlen und so. Das fand ich, also früher war man da vielleicht auch einfach noch pragmatischer. So. Ich meine, dass der Ton nicht im Bild ist, da wurde schon drauf geachtet, aber wenn da halt mal eine Wand irgendwo fehlte, na gut, okay, guckt der Zuschauer eh nicht hin.
3: Ja, aber das, das ist bei ganz vielen Filmen äh, oder, oder Spiegelungen oder so, ne? Also so, mhm. sowas, ja, ja, das, ähm, wir haben da wahrscheinlich jetzt, oder wir achten da ein bisschen spezieller
1: drauf. Ich wollte gerade sagen, dass, mir fällt es auch auf, wenn ich dann mit jemandem irgendwie einen Film zusammen und dann vielleicht doch mal was sage, dann guckt derjenige mich so an, ja, wovon redest du? Und dann denke ich so, okay, das ja. ähm, habe jetzt nur ich gesehen. Das ist dein Malen.
2: subjektivierter Blick, ja. ja. Na gut, Okay. Wollen wir den Sack jetzt mal dicht machen hier? Ich glaube, wir machen den mal zu, ja. Wir, ja. Das wir reden ja hier schon. Stunden. Wir
3: reden schon ziemlich lange.
2: Ja, Daniel, willst du das machen? Soll ich das machen? Nee,
3: ja, nee, ich denke mal, ich moderiere mal ab, oder? Soll ich das jetzt mal machen? Ja, genau. lass mal mal. Ja. ja, lieber Anne, ich denke mal, wir machen den Sack jetzt zu, das war ja... Ganz viel Scheiße, Alter. Oh Gott, mach. Philipp, mach du, mach du, ey. Es ist so, ich bin so durch. Nein, schneide ich jetzt durch. aber nicht raus, das bleibt jetzt auch so. Okay, ja, mach,
2: mach, mach du die Abmoderation. Worüber haben wir überhaupt zuletzt geredet? Ich weiß, ich gar weiß mehr, es oder? auch schon nicht mehr, ich bin so durch.
1: Disco, ähm, lieblings
2: ähm, Orte. Und die filmischen Dinger, so, genau. was wir da so für Filme. Oder wir ja, machen jetzt, also wir machen eine Schlussklappe, Philipp. So, Schlussklappe. Genau, Daniel hat jetzt die Schlussklappe für uns geschlagen. Also genau. Man, warte, komm, wir machen das nochmal. Also man sieht, äh, der Film hat uns ganz schön geprägt teilweise. Also auch unsere Sicht auf die, auf, aufs Fernsehen, auf die Filme, wie wir da jetzt anders rangehen. auch vielleicht, was wir an Bedarf, an Aufmerksamkeit haben teilweise. Und äh, ich glaube, wir haben jetzt unseren Bedarf an Aufmerksamkeit gedeckt, oder?
3: Genau, und ich, ich werde jetzt mal hier ganz äh, symbolisch und... Ähm virtuell für uns und für euch zum, zum, könnt ihr darüber nachdenken, die Schlussklappe schlagen.
2: So, habt ihr sie gehört? Ja, wow. Haben wir. Klasse. Eine letzte Frage noch zum Schluss, Anne, dann. Wie geht's denn jetzt bei dir weiter? Was sind so die Pläne für deine Zukunft?
1: Also es gibt jetzt keine spannenden, großartigen Pläne, außer das, was sich wahrscheinlich jeder so mit Anfang, Mitte 30 so überlegt, in seinem Leben voranzutreiben. Das ist auch bei mir so. Aber ähm, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn in meiner Zukunft auch ein paar weitere äh, Auftritte bei euch dabei sind. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
3: Ja, Vielen Dank, Fall. das können wir nur zurückgeben und äh, das ist ja das ist toll. Da, also wir, da, kommt, da folgen noch weitere Einladungen, ich sag's dir.
2: Genau, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, was du alles so machen könntest, Sorgentelefon zum Beispiel hier für uns, wenn wir mal wieder einsam sind und Probleme haben oder äh, vielleicht, äh, keine Ahnung, was so, ne, Rechtstipps. Ja, oder ich wollte
3: gerade sagen, eine juristische
2: Beratung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. so Oder vielleicht auch ein bisschen was Spannenderes. Gucken wir mal. Aber, also genau, vielleicht habt ihr da draußen auch Ideen, was Anne, wie Anne hier bei uns im Podcast noch aktiv werden kann. Dann könnt ihr uns ja wieder eine schöne Sprachnachricht schicken. Man kann übrigens auch Sprachnachrichten bei Spotify schicken, habe ich gesehen. Oder ihr könnt uns auch übrigens jetzt auch eine E-Mail schicken. Wir haben jetzt nämlich auch eine E-Mail-Adresse. Die E-Mail-Adresse heißt kidsvonheute at gmail.com. Da könnt ihr uns schreiben. Aber am besten sind wir natürlich immer noch über Instagram zu erreichen oder direkt über Spotify. Genau, und da hatte uns mal
3: auch jemand angeschrieben, ich haben leider, äh, jedenfalls äh, fragt, das war eine Sie, und sie fragt uns, ob eine eigene Instagram-Seite kommt. Und ja. ich habe, ja, kann man kurz und
2: knapp beantworten mit, ja, kommt. Genau, ist in Planung, damit es auch für alle einfacher ist, damit ihr ein bisschen wisst, wo wir äh, wo ihr uns fragen könnt, da müsst ihr uns dann also fleißig folgen, wenn es soweit ist. Das kriegt ihr dann auf jeden Fall noch mit. Gut, ansonsten gibt es uns jetzt übrigens auch, müssen wir jetzt auch noch schnell noch mit dazu sagen, nicht nur noch auf Spotify, sondern auch auf Apple, auf Google gibt es uns, auf Audible und überall, wo es Podcasts gibt, sagen also, die meisten. Jetzt. Wow. Das stimmt nicht, aber auf vielen. Könnt ihr aber. mal reingucken, findet ihr auch. Ja, und wir erweitern
3: unsere Kanäle noch. Also das ist alles noch so ein bisschen im Progress.
2: Wenn euch was fehlt, sagt uns gerne Bescheid. Ansonsten, lieber Anne, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Das war doch sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war sehr schön mit euch. Immer wieder gerne.
3: Und beim nächsten Mal kommen dann wahrscheinlich noch weitere Erinnerungen zum, zum Vorschein oder Wahrheiten. Da werden wir vielleicht auch mal so ein bisschen freier reden. Kommen, dann kommen wir ins Reden und dann werden noch andere
2: Einstein-Stories ausgepackt. Genau, ist ja meistens so, ne? wenn wir jetzt ausmachen, dann fällt uns noch ein Ach, das ist Genau, kann genau. genau. Das schreiben wir schreiben uns jetzt alles auf und dann tragen wir das beim genau. nächsten Mal vor. Aber Find's die nächste Folge gut. wird wahrscheinlich dann erstmal wieder Daniel und ich alleine sein. Ne? Schauen wir mal.
3: Ja, oder auch nur du. Keine
2: okay. Ahnung. <lacht> 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 okay. Je
3: nachdem, wie, wie viel Lust ich noch habe. Nein, nein, nein das macht doch immer wieder Spaß. Wieder ein,
2: bevor ich dann den ja. Alleinunterhalter spielen Ja, genau. Muss. Okay. Genau. Dann euch da draußen äh, auch noch einen schönen Nachmittag, einen schönen Tag, eine gute Nacht, eine gute Fahrt, eine, einen guten Einstieg in die Badewanne, was auch immer ihr jetzt gerade macht. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und wenn ihr uns natürlich fleißig folgt und äh, uns auch abonniert. Macht's gut. Genau, macht's gut oder
3: macht's, macht's besser.
1: Macht's
2: gut. Ciao.
1: Tschüss. Das waren die Kids von heute.
2: Der Podcast mit Philipp Gerstner und Daniel Wachowiak.